0: Proszę Państwa, halo, to jest podcast!
1: <laughs> Witamy w bliskich spotkaniach szóstego stopnia. Podcaście o popkulturze, ale głównie o zapomnianych filmach. I o Kevinie Bejkonie. Ja nazywam się Justyna, a ze mną siedzi jeszcze Paulina oraz Gosia odcinek specjalny? Nie spodziewaliście
0: się go? Trochę wybiegę jakby od naszej takiej klasycznej definicji podcastu, bo to nie jest jeszcze kultowy ani stary <grym> film. <grym> Nawet to film nie jest. Chociaż nie, no to w sumie jest, no nie To jest ciekawe pytanie <grym> ja <nie> do podcastu.
1: <grym> Ale tak, no coś nietypowego w sumie omawiamy, ponieważ jest to Bandersnatch, Black Mirror. Najnowsze odcinko nie filmu gra w ogóle jak to opisać, bo to jest odcinek serialu właśnie typu Choose Your Own Adventure, czyli jest taki interaktywny, że jakby w paru momentach, znaczy właściwie w wielu momentach się wybiera, co bohater ma zrobić, a taka podstawowa fabuła to mamy młodego programistę i twórcę gier, który chce wystartować ze swoją grą Bandersnacz na podstawie książki. Jak co dzieje się w 1984 tak. roku? Tak. I... Znamienną data. <laughs> I on zaczyna... Znaczy w ogóle idzie do, do firmy, która jest jakimś takim startupem i właśnie wy, wypuszczają gry. I tam zaczyna dla niej pisać tą grę. I no... To chyba taki, nie wiem, czy tak. macie coś do dodania. Nie, myślę, że... Wydaje mi się, że to wystarczy. Ale na początek ja w ogóle was zapytała o samo Black Mirror. W sensie, czy widziałyście wszystkie odcinki, co na ten temat sądzicie i tak dalej. No więc ja widziałam pierwszy sezon na
0: pewno, chyba coś z drugiego, albo drugi też cały, bo ile jest sezonów? Pięć? Czy Wiesz, teraz ma być piąty. piąty. Mhm. To ja widziałam chyba pierwsze dwa. Mm. W całości chyba. Tak z tego, co pamiętam. No, ale już ko kolejnych nie, nie śledziłam. Stwierdziłam, że to jest zbyt
1: zbyt pesymistyczne i depresyjne. No. Mm.
0: Pomyśleć, no, że
1: chcesz się wypowiedzieć bardzo. <grym> nie, po prostu ja widziałam wszystkie, które do tej pory wyszły, ale ja mam problem z brak... Brak mirror. <grym> <grym> ja mam problem z black mirror, bo, bo serio mam wrażenie, że to już jakby to już jest do tego stopnia pesymistyczne i jakby, że naprawdę z jednej strony jakby czerpie się z tego przyjemność, bo to są naprawdę dobrze napisane rzeczy i bardzo jakby wszystko to jest dobre, tylko że naprawdę to jest tak pesymistyczne i dobijające, że że ja podejmuję taką decyzję, że naprawdę jakby nie czuję teraz potrzeby, że jak będzie następny sezon, to naprawdę nie chcę go za bardzo oglądać. I z tym Bander znaczy, też miałam takie, że jakbyście nie, nie chciały tego odcinka, to bym nie, nie, nie obejrzała tego, bo po prostu mam dosyć brak Ale na przykład San Perro jest takie dosyć pozytywne. Nie no tak, tam są w ogóle w tym najnowszym W też jest ten ukryte w tym Tak,
0: no. Ale to do rozprzętu
1: <gry> Ale no, w sensie tam jest w ogóle w tym najnowszym sezonie, bo nawet tam był taki... E, coś tam, Hang the DJ odcinek mi się wydawało mi się, że był całkiem pozytywny. I w, więc tam są jakieś takie znikome ślady pozytywności i optymizmu, ale no... To długo zostaje z człowiekiem ten sektor. A ty jesteś, co widziałaś coś tam? Widziałam um, z trzeciego sezonu trzy odcinki. Widziałam Nosedive, widziałam e, właśnie San Junipero i Shara Pen Dance, bo lubię tego aktora. Boże, to Shara a, a właśnie
0: bo to jest ten, ten co gadałyśmy o nim. To jest fatalne. A w którym <śmiech> to jest sezonie? W trzecim, trzecim. Kurczę, to ja z trzeciego chyba też coś widziałam. W takim to może ty pierwszego
1: nie widziałaś, bo na przykład przez dłuższy czas Netflix proponował zaczynać chyba od drugiego albo trzeciego sezonu, bo to był ten amerykański. Ale Jakoś to było dziwne. Ale pierwszy odcinek jest
0: o prezydencie. Ta, no tak, to to To, to, widziałam. to ja to... to widziałam. No nie wiem. No nie wiem, Dobra, w sumie, Ale
1: Okropny jest.
0: Tak, jest okropny. Ja nie, prostu... nie rozmawiajmy. No.
1: <laughs> tak, skupmy się na Wandersnaczu. Mhm. Ja pa właśnie pamiętam, że od dłuższego czasu były informacje o tym, że coś się szykuje interaktywnego i to właśnie w tym w świecie Black Mirror. 27 grudnia oni wypuścili trailer ja go nie widziałam, bo jakbyśmy to nie... I bo następnego dnia jakby pojawił się cały już odcinek i, mm. i zagrałam w niego, zagrałam, może obejrzałam nie wiem, to jest bardzo ciekawe ale w ogóle ty, pytanie. Ale to, to jest śmieszne, bo, bo ty bardziej mówiłaś właśnie o graniu, a ty o oglądaniu, jak mi o tym opowiadałyście. Tak, I to jest no. mega ciekawe, a ja sama nie wiem, co ja o tym myślę. Jesteśmy tutaj eksperymentem socjologicznym. <głosy> Teraz, którą ścieżkę wybiorę. <głosy> nie, ale jakoś próbuję sobie przypomnieć, jak to oglądałam, to. Czy właśnie Czy bardziej. No chyba tak czuję, że bardziej oglądałam niż grałam, bo tam tych wyborów myślałam, że będzie więcej, a... a I to, no ja cały czas jednak mam takie wrażenie, że
0: no w gruncie rzeczy jakby no właśnie ta interaktywność polega też na tym, że jak wiadomo, ona jest jakoś tam... Yy, umowna? Um umowna, tak, no bo w gruncie rzeczy ona i tak jakby w pewien sposób no jest... Ja czytałem, że nawet
1: jest ten moment, jak się tam wybiera, czy on chce sobie obgryzać paznokcie, czy tam mm -hmm. o ucho, to on, on jakby się wobec tego broni, jakby twojej decyzji. Mm -hmm. Więc to też jest takie, że. Bo rzeczywiście te wybory tam są często iluzoryczne i właśnie dla mnie najlepszym tego przykładem, jest to, co się dzieje, jest ukolina, kolina. Tak? Czyli to, mm -hmm. czy bierzesz to, to był LSD, tak, czy, czy bierzesz, czy nie. Jak nie bierzesz, to on tak ci to wrzuca, a tak, potem no. no... Chyba zapomniałam o tym. No, więc jakby to jest w ogóle nie dość, że my w pewnym sensie manipulujemy wydarzeniami z, właśnie z odcinka, to oni też manipulują trochę nami. No, tak. Okej, okay, to zanim przejdziemy w takim razie do y, jakichś grubszych i bardziej poważnych rozważań na temat w ogóle wyborów, technikaliów i innych takich rzeczy, to właśnie porozmawiajmy może o całym settingu i o bohaterach. No więc mnie w ogóle jakby powiem wam, że strasznie jakby tak znudziło już, że to jest w tych latach znaczy, osiemdziesiątych. Zwłaszcza, że przed chwilą um... w ogóle Netflix miał ten 83. Mm -hmm i w ogóle ja już naprawdę, w sensie z jednej strony ja lubię tą stylistykę i tak samo właśnie High Rise mi się podobało i jakby tam, a co nie są 80? To nie nawiązuje do 80. Nie? No, ale to chodzi mi, bo to ale... chyba są 70. nie? Czy ale to jest, bo to, bo to jest w ogóle jakoś bardziej tak, skomplikowane. Tak, tak. Ale tak. chodzi mi, że ogólnie taka retro stylistyka, że jakby okej, okay, ja to mogę lubić, ale już po prostu mnie to trochę zdenerwowało, że znowu te osiem i 84 w ogóle i tak dalej, no. mhm co wy o tym znaczy, Ja się nad tym zastanawiałam yy, jeszcze przy okazji Stranger Things i w ogóle tego, że ten temat lat osiemdziesiątych i w ogóle ta stylistyka rzeczywiście jest bardzo eksploatowana teraz i, i zastanawiam się, z czego to wynika. Jakby rzeczywiście ta dekada jest taka bardzo charakterystyczna, więc rozumiem, że to jest jakoś bardzo przyjazne tak wizualnie i w ogóle granie na nostalgii to jest inna sprawa, ale że wizualnie rzeczywiście to jest dosyć, dosyć fajne żeby to pokazać, ale też ja się zastanawiam, czy to nie wynika z takiej prostej przyczyny, że jakby duża część filmowców tworzących teraz to dla nich są lata dzieciństwa, lata osiemdziesiąte więc nie wiem, czy to nie jest dla nich po prostu taki właśnie nostalgiczny powrót gdzieś Myślę, do że ogólnie tak może być, aczkolwiek w tym odcinku to jakby, ja myślę, że to jest totalnie takie nawiązanie ogólnie do takich że w sumie dużo właśnie tych dystopijnych wizji się w tych latach osiemdziesiątych jakoś tak osadziła
0: tak, ale też w ogóle chyba cała historia w sumie gier i tak właśnie dalej. Bo chciałam tu dodać, że te 80. Mm.
1: są takie charakterystyczne mm. dla gier w ogóle. I... A w ogóle mniejsze, jakby w ogóle ta architektura dość tak zaciekawiła w takim sensie, że to jest ciekawe, że jest taka wizja, w sensie, że przynajmniej ja mam taką wizję, że są... jest taka architektura angielskich domków i w ogóle, a tam za bardzo tego nie ma. I właśnie są te górujące wieżowce i ten modernizm mm -hmm. i to takie, te giganty nad tym właśnie, jakie ty jakby wyłapałaś to ujęcie, jak ten chłopak stoi nad, mm -hmm. pod tym wieżowcem.
0: W ogóle mi się to mega skojarzyło właśnie z jakimś Berlinem, albo jakby zupełnie nie... zupełnie nie z... bo to się dzieje w Anglii, tak. tak? I właśnie akurat tej Anglii tak nie czujesz za Tak, tam bardzo. tylko w tak, tak jak się te I szeregowce te akcentry, tam przeraw... Co się Przewijają. przewijają. <laughs> właśnie, jak się przewijają te szeregowce, ale tak to, tak to faktycznie jakiś ten modernizm taki. Będziesz z
1: drugiej strony pytanie, czy jakby chociaż, kurczę, no, modernizm się niby bo tak się... no, nieważne, nie, nie, nieważne. <śmiech> Ale tak, no, jakby przewijają się te takie... Znaczy, ja myślę, że też jest taki właśnie bardzo stylistyczny i taki świadomy zabieg, że w ogóle te ujęcia, wielokrotnie mi przypominały ujęcia z tego z Mr. Robota, właśnie takie jakby bardzo mhm. bawiące się perspektywą. Trochę też nawet jakby z tymi żabimi ujęciami z tego obywatela Kane'a mi się <grym> kojarzyły i w ogóle wiem. Więc... Tak, albo
0: ta scena, to i tak pewnie do niej przyjdziemy potem, ale ta scena na balkonie u Kolina mhm. to po prostu jak żywcem z High Rise jakby. No, mhm. to
1: prawda. <grym> no. A propos Kolina, <grym> jestem wielką fanką tej postaci. <grym> <laughs> nie, ale w ogóle tak myślę, tak, że to jest bardzo, 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 bardzo fajna postać, bo ja na początku właśnie, i ja totalnie rozumiem to, co Paulina powiedziała, że ma od niego takie wajby wyczuwasz, że on jest jakiś podejrzany, a okazuje się, że ostatecznie to jest pozytywny bohater. Tak, w jakimś... chociaż... Nie no, spodziewałam się tego. Tylko, że ja właśnie ja na takim poziomie, bo z jednej strony się jakby zgadzam i w ogóle jakby to była fajnie w ogóle zagrana postać, przyprowadzona, ale powiem wam, że z... i to jest znowu moje takie zmęczenie materiałem, że znowu jest taki geniusz, jakaś legenda tworzenia gier. I tutaj... Ale właśnie on nie ale... jest tym geniuszem wcale. W sensie on nie że tak, na początku takie tak jak sposób w jaki Stefan się o nim wypowiada to właśnie trochę się tego spodziewasz tak, a ale... ten Colin to przełamuje Tak,
0: też mam takie wrażenie, że to jakby jego zachowanie jest zupełnie takie, ale mi bardziej chodzi o to
1: takie, że te jego gry i że potem jak jest to taki program który tam te gry okay. jakby recenzuje i w ogóle to ten to, że tam jakby jest właśnie, że legendarny tworzy i mi nie chodzi o samą jakby e, ch charakter tego Colina tylko bardziej jakby o to, że jest jakby znowu taki motyw jakiegoś te, takiej legendy. Ale tak w sumie to moje... totalnie sobie się. to Wander wypisałam. Wander tak, że ten twórca bander To totalnie jest jakieś ja nie wiem, czy to jest nawiązanie do Dika, czy w ogóle... A że może jeszcze cały... przypomnijmy, że właśnie, że ten główny bohater tworzy grę na podstawie tej książki, znaczy jakiejś książki Banders, która była tam jakąś chyba ulubioną czy tam książką jego matki. Tak, no, która, I że ten, która zmarła. Tak, i że ten twórca ma takie, że miał jakieś tam tragiczne życie, że on tam zwariował i w ogóle zabił swoją żonę mm -hmm. chyba, coś takiego. I Tak cały... Dikiem bardzo w sumie się... <laughs> no właśnie. Tak. I mhm. ja mam wrażenie, że on... Oni się właśnie trochę próbują... Um, próbują zdekonstruować trochę jakby tą postać takiego genialnego tak, twórcy. Ale, tak, ale mi się też tak
0: wydaje, że właśnie w ogóle mam wrażenie, że środowisko bo ja się znam oczywiście, ale <laughs> że takie środowisko w ogóle graczy i tak dalej, to jakby zawsze jest obrośnieniem do tego, jakąś taką legendą i stereotypem, że to, wiecie, jest jakby jakieś grono takie Lecz ścisłe właśnie. geniuszy i w ogóle, że właśnie to dobrze jakby nakreśla tą całą taką otoczkę, która się mam wrażenie jakoś tam zrodziła wokół tej kultury growej mm -hmm. i w ogóle m, początku historii gier.
1: No chociaż właśnie myślę, że takiego więcej... i tak dalej. Mm -hmm. Właśnie, że bo na przykład jak właśnie myślę o teraźniejszym jakby, jak jest cały to, ten świat gier, to że jednak to jest bardziej już czuć takie, że, że, że te CD-projekty i tak dalej, to że to już właśnie nie, to że to już jest takie bardzo ala Hollywood. A właśnie kiedyś może te takie początki, jak były te takie, no nawet w, w, w nawiązaniu do tego Ready Player One, mm -hmm. że tam były jakieś... Boże, ja to się... Nie, ale <laughs> chodzi mi o to po prostu, że przypomniało wyjście to zdanie ostatnio w podcaście
0: jakieś twoje z tego, tak się śmiałyśmy, ale nie pamiętam, o co chodziło. Nie, ale w każdym razie chodzi mi właśnie
1: o to, że macie rację, że jakby, że to nawiązuje do takiej początków tych gier i tego takiego, że ktoś tutaj tworzył takie historie, których już nikt nie stworzy.
0: Bo tak... zatem też mi się wydaje, że mm, jako, że było to jakieś takie zupełnie nowe, nowa dziedzina, Nowe rozrywki, medium. nauki, właśnie nowe medium, no bo też właśnie komputery i tak dalej, i tak dalej, to też jakby mam wrażenie, że oni w ogóle stanowili jakąś taką nie grupę społeczną, ale jakieś takie. Mm -hmm. mm, to jest społeczność, tak tak, 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 tak jakaś taka, która jest na jakichś tam innych zasadach niż, niż
1: pozostałość. Mnie, mnie w ogóle zaskoczyło to, jak oni wprowadzili tą córkę tego Kolina i że on ma córkę i w ogóle... Tak, I to prawda. To już w ogóle mi zburzyło całość. Chociaż ta jego dziewczyna obraz... była dla mnie jakaś taka z dupy się tam pojawiła. Hmm. Że... To też, bo ona tam jeszcze miała coś do, do, do roboty w jednym z tych zakończeń, że ona... Ale to już... Etynie, nie, chyba tak. tego nie złapałam. Ale w ogóle ja bym zwróciła jeszcze na jedną rzecz uwagę, to, że właśnie paradoksalnie im bardziej jakby swoimi wyborami, to jest też znowu skomplikowane, jak to, w jaki sposób to powiedzieć, ale krzywdzimy Stefana i im gorsze rzeczy on robi, tym lepsza jest ta gra i na odwrót. Tak, ale w ogóle dla mnie to jest bardzo, bardzo zabawne, że
0: jakby cały czas ja miałam takie poczucie, że ja chcę dla niego dobrze, tak bym chciała, tak, żeby... żeby on był szczęśliwy. Tak, żeby on był szczęśliwy, że na w sumie kłóczy, należy mu się i tak dalej. I ten pieprzony recenzent recenz Tak. Recenz tak tego. W swoich okularkach tak, zapyział specjalista tego. od niczego. <laughs> tak, tak. I to jest w ogóle niesamowite właśnie, że... że jakoś tak budzi się, jakby chcąc czy nie chcąc, budzi się ta empatia z tym
1: bohaterem, i... W ogóle ten bohater, bo więcej zwróciłyśmy uwagę na kolina, bo wydaje mi się, że on jest trochę bardziej wyrazisty, ale ten bohater też jest ciekawy. Ja nas... Stefa jest dobra. Tak, <grym> i w ogóle
0: możemy ten, w ogóle możemy właśnie też jakby nakreślić trochę jego historię, że tam właśnie zmarła mu mama. Mm -hmm. Ym, I on ma takie mieszka. problemy
1: duże, jakieś takie. Bo on mieszka z ojcem, z ojcem, który jest no dobrym ojcem, w sensie, przy, przynajmniej dba o niego i jakby. I chce, żeby mu się jakoś tam ułożyło, ale te ich relacje są takie... Przecież chyba też w dzieciństwie jakby on taki był tak. bardziej apodyktyczny. Mm -hmm. Tak, i to też w sumie no, głównie jakby dlatego on ma
0: jakąś taką żywi do niego urazę przez to, że... Mm, pośrednio po bardzo jakby zabił mu mamę, w sensie... Tak, tak. Mm, przez jakieś tam właśnie swoje wybory
1: i tak dalej, Bo, to, to <głos> bo tam było coś takiego, że on miał tą maskotkę <głos> I, ten chciał, królika. Królika. I, i ten ojciec nie chciał... Białego królika. I ten nie chciał, żeby on się nią bawił <głos> i w ogóle, bo... No. Że jakby w ogóle pojawia się wątek właśnie dzieciństwa tego Stefana i że jego mama tam jakby żyła Tak, no jakby, że umiera, umiera w
0: wypadku pociągu, i jakby on żywi tą urazę do swojego ojca, przez to, że przez tego zgubionego królika, którego on chciał zabrać do dziadków, i tak dalej, i tak dalej, jego mama pojechała pociągiem tam późniejszym. późniejszym. Mm -hmm. No i ten pociąg właśnie, kolejki się, czy... się, tak, no. i tam mm -hmm. wszyscy zginęli. No jakby to, jakby, bezpośrednio on, pośrednio on w sensie Stefan, no czuję, czuję jakiś tam ogromny żal do, do swojego ojca. I ja
1: nie wiem, czy wy dotarłyście do tego zakończenia, ale strasznie mnie ujęło to, jak on się cofa jakoś właśnie do tego i tam jest opcja tego, żeby on pojechał z matką tym późniejszym pociągiem. Ja, ja do tego nie doszłam, ale e widziałam na, na tym ostatnim takim filmiku mm -hmm. tłumaczącym. No. I tak. jakoś tak mnie ujęło w sensie to zakończenie, bo uważam, że jest w sensie coś takiego... Tak tragicznego, ale... Tak, i jednocześnie coś takiego, że hmm. jakby i tak nie masz wpływu na
0: jakby tragedię, która tak. się ma stać, tylko możesz, jakby możesz ewentualnie
1: jakby, że wybiera... Że on zmienić jakby... swoje decyzje, tak. a
0: nie, nie czyjeś.
1: I to jest ciekawe bardzo. Nie, w ogóle to jest takie bardzo... Właśnie, jakby ten Stefan jest po prostu taką ujmującą postacią bardzo, bo nie dość, że on jednocześnie jakby walczy z tobą jako tym graczem, jego losem to jednocześnie jakoś tak w ogóle tak ze światem trochę musi sobie radzić i no jest taki bardzo przejmujący i, i bardzo jakoś ten aktor jak go kojarzy tylko z Dunkierki mhm. jeszcze ale jakoś bardzo dobre wrażenia na mhm. mnie robi totalnie a swoją drogą też Will Poulter, który grał e, tego Kolina, to też bardzo dobrze wypadł w tej roli. Ja a aktorów, chciałabym zwrócić uwagę na aktorkę grającą terapeutkę mm -hmm. Stefana, mm -hmm. Alice Lowe. Bardzo ją lubię od czasu, jak obejrzałam Prevenge. I teraz jak zaczęłam oglądać Garth Marengi z Dark Place, to już w ogóle. Więc tak, bardzo ją lubię, chciałam tak zaznaczyć to. Nie, w ogóle jak ona zaczyna walczyć, bo tam właśnie jest jedna opcja, że jak Stefan zaczyna przeczuwać, że ktoś nim kieruje, to jakby można wybrać, czy się podaje z jakąś tam organizację, która, którą, która rzekomo przemawiała do tego autora Bandelsnatch'a albo za Netflixa. No i oczywiście, nie wiem, jak u Was z wyborem było... Tak. Pierwszy idzie Netflix, tam on podaj do tej terapeutki i mówi jej, że w ogóle jakiś serwis streamingowy nim kieruje, a ona mówi, że, nie wiem jak dokładnie mhm. było tam z tymi wyborami, ale przynajmniej u tam mnie było, było tak... Chyba tam było, że
0: jest, w się sensie czemu, tu Więcej akcji. Tak, tak, więcej akcji. I tak. właśnie
1: jak się wybiera, to więcej akcji, ona nagle w ogóle, w... on rzuca w nią kubkiem, ona wstaje, zaczyna ją się bić, ja wybrałam, że on tam chce uciec przez okno, zamiast się z nią dalej bić mhm. i potem no, jest straszne zamieszanie, ale akurat na tym wątku się strasznie się Tak, poziom tak. meta przekroczył Tak, ale w ogóle
0: to, że właśnie jest ten cały ten cały właśnie wątek z Netflixem i tak dalej, to było takie, że autentycznie uśmiechałam się, oglądając to.
1: I że to jest takie, taki wink do... Ale tutaj znowu jeszcze przy tym Netflixie jakby wychodzi trochę to, o czym y, r, pisałyśmy chwilę Gosia, że jakby stopień zaangażowania emocjonalnego przy oglądaniu właśnie tego interaktywnego filmu, a takiego, który jakby nie masz wpływu na wydarzenia w takim zwykłym filmie to jest zupełnie, zupełnie różny. Mhm, ja prawda. w ogóle, jak Stefan zaczął do mnie mówić, bo on mówi do mnie oczywiście, do mnie personalnie i ja miałam takie to ja, to ja decyduję o twoich wyborach. Ale to prawda, że ja poczułam, w sensie, bo ja na przykład miałam dużo większy dystans do tego wszystkiego i z, z większą niechęcią to oglądałam, ale ja też w tym momencie czułam, że tak to ja właśnie z nim rozmawiam i że on mhm. do mnie się zwraca. Tak, bo ja na przykład też zastanawiałam się nad tym, nad tym w ogóle Jaki jest w czasie tego filmu status widza? Bo mhm. to, że jesteśmy widzem, to jest jedna sprawa, ale mamy wpływ na jakby wydarzenia, czyli jesteśmy tak naprawdę współtwórcą pewnego rodzaju, ale utożsamiamy się niejako z tym bohaterem. No i na pewno mhm. większość z nas jestem przekonana, że podejmowała wybory gdzieś zgodne z wewnętrznym, prawda, przynajmniej na początku Wewnętrznym jakimś tam kompasem moralnym, hmm. nie wiem. I nagle w tym momencie jeszcze jak właśnie jest zwrócona uwaga na nas totalnie, to my nagle jesteśmy bohaterem też w ogóle drugiej. I, I to jest jakieś takie. Ale to już jest w ogóle się. taki jakiś do jakiegoś meta, max poziomu, taka prosumenckość, nie żyć mhm. wcześniej producentem i konsumentem. I w ogóle myślę, że jeszcze jakby ta taka. Ja dobrze pamiętam, o co chodziło z tą konwergencją mediów, że jakby że to już jest właśnie ta. Tak? Takie przenikanie się... Jego... transmedia To były dwa różne terminy, się mylą. W każdym razie takie przenikanie się tych mediów i też właśnie roli ciebie w tym mm -hmm. medium. Ale jeszcze, skoro rzucamy takimi poważnymi terminami, to ja... gamifikacja anybody. O, no. <laughs> Czyli e, wprowadzanie znan mechanizmów znanych z gier do tego, jakby, żeby bardziej zaangażować y, użytkownika, nie wiem, widza. Czy w ogóle tak. jakby... W, Nawet w prawdziwym prof... życiu. tak tak. Mhm. Ja więc myślę, że to jest bardzo ciekawe znaczy, bo właśnie, bo tutaj, bo jednak ja bym się bardziej skłaniała ku ścieżce Gosi, że to jest właśnie, bardziej odczuwam to jako oglądanie mhm. niż granie, więc jakby w tym sensie ta gamifikacja jakby mega pasuje, tak, że tak. właśnie to jest totalnie jakby nawet z tego tłajna nieszczęsnego, o którym może zaraz powiemy ja dokładniej, to jakby to jest wprowadzenie dosłownie tłajna do serialu. Nie, ja się zgadzam, że to absolutnie jest jakby po prostu przede wszystkim jakby film. Nie, no tak. Ale z drugiej strony no jakby, jak ja sobie zaczęłam myśleć wczoraj nad tym, jak podobne jakby w formie są gry obecnie, bo ja nie jestem żadnym gamerem, ja nie pamiętam kiedy ostatnio grałam w grę komputerową dawno temu. Ale to na przykład no jakby... Czy to się tak bardzo różni? Ja nie, broni, nie chcę bronić tej tezy, że to jest gra i że się w to nie, gra. Nie. Ale, ale tak, tak, tak. No bo cały czas macie, macie, scenki, macie scenki fabularne, normalnie. Dochodzi do momentu, gdzie coś robicie i znowu po raz kolejny Nie, no jest bo to, to znowu takie gry już od dawna korzystają jakby z narzędzi filmowych. Film oczywiście. Gier, tak, w ogóle ile tak, jest tak. gier, które po prostu nie mają jakby prawie w ogóle jakby nic poza klikaniem właśnie decyzji. Mhm. Więc na przykład moja przyjaciółka mi polecała nam jak ta gra się nazywa, ale właśnie, że po prostu jest historia, w której się, w której się mówi, co się jakby... Jest prowadzenie rozmowy i jakby z tego mm. idzie historia. No, to jest dokładnie to samo. No w gruncie sprawy. rzeczy w sumie
0: to jest w ogóle jakby gra
1: tekstowa, tak jakby na takim tak, podstawowym poziomie. Tak, bo to jest, To wcale nie jest jak, a żadna nowość, bo to znamy po prostu też z innych mediów, czy właśnie z książek, czy gry, gier tekstowych,
0: tak jak mówisz, Tak, ale to jest właśnie ciekawe, że jakby w połączeniu takim w takim przeniesieniu tego do serialu i tak dalej, jakoś, że jest to jakaś taka, wiecie, nowość i w ogóle takie wow i, i jakby jasne, nikt się nie... Spo... znaczy, nikt, pewnie wiele osób jakby no nie spodziewa się, że to jest jakaś przełomowa technologia i tak dalej, mm -hmm. ale że jest to jakieś takie zupełnie, zupełnie nowe zjawisko właśnie i na takim jakimś metapoziomie i... W kontekście odbioru widza i tak ja dalej. Powiem, ja w ogóle też w
1: kontekście Netflixa jakiejś... Mhm. Skala, skala jest zupełnie tak. inna, do tej pory chyba nie było czegoś takiego właśnie skierowanego, gdzie wybory podejmowaliśmy my, no, w takiej skali właśnie, jaką jest Netflix. No bo ty z... mówiłaś, powinnaś o tym serialu Mozaik, tak, tak? ale ja dzisiaj, to, bo ja w ogóle jakoś tak nawet sama nie oglądałam tego serialu, ale ogólnie jak dzisiaj jest, to sprawdzałam, to w tym Mozaik to było tak, że jakby to był jednocześnie serial i gra, w sensie w apce na telefonie, mm. w której jakby właśnie nie do końca się, ani się nie podejmowało decyzji jakby dotyczących fabuły, ani jakby nie tworzyło się tego, ale po prostu miało się takie interaktywne elementy tego serialu. Więc to też nie było... To, mi się to skojarzyło na początku, ale to nie dokładnie było to samo, bo to chyba naprawdę jest jeden z takich pierwszych seriali, seriali, gdzie ty naprawdę jakby wybierasz... Jakąś ścieżkę, i potem to się I widzisz pasuje. ten efekt, ale tak. powiem Wam
0: właśnie jeszcze, a propos takich odczuć, y, jak jest ten pierwszy wybór, które płatki wybrać. Mm -hmm. I to jest takie śmieszne, bo, bo nie wiesz, czego się spodziewać. Czy tego, że jakby serial zareaguje na to, co Ty wybrałaś, czy właśnie jakby będzie zupełnie inaczej. Mm -hmm. I to jest, jak już widzisz, że on wybrał te płatki, które, które y, kliknęłaś, to, to jest takie, o kurczę, w I to, sumie, potem to jest się jakieś jeszcze takie.
1: Pojawia w tej reklamie. Tak, że, no to reklamy, i to jest bardzo fajne. A właśnie jak czytałam trochę, Opowieści z zakulis, powiedzmy, tworzenia tego odcinka, to, to było bardzo ciekawe, jak oni opowiadali, że trudno jest coś takiego przeprowadzić, jakby szumiące te aspekty techniczne i tak dalej, właśnie w kontekście tego, że trzeba zaplanować na przykład, jak zrobić to, żeby one były dostatecznie często, żeby się też widzowie nie znudzili i, i że to było trudne, i że na przykład właśnie te pierwsze wybory, które są takie mało skomplikowane, to one właśnie stopniowo po prostu przyzwyczajają Cię i do mechanizmu, i do tej Twojej decyzyjności i tak dalej. I to mnie właśnie bardzo tak za, zaciekawiło, jak w ogóle wprowadzić widza w cały ten świat i i tego, że no, na początku w ogóle mamy ten tutorial też jak z gry i w mm -hmm, ogóle tak. jest to bardzo ciekawe. Chociaż powiem wam, że jak już właśnie mówimy o tych takich jakby zza kulis, o tym przedsięwzięciu, to mnie jakby na przykład strasznie mi się jakby to mieszało, że dla mnie był taki chaos w tym, że tam nagle teoretycznie nie mam zakończenia, ale mogę wrócić do poprzedniej tak, ja, też, ja nie tak, jestem ale... w stanie
0: linearnie opowiedzieć tak, tych tak, wszystkich Tak, ale zakończeń. właśnie wydaje mi się też, że to jest jakby właśnie też o tym dokładnie chciałam powiedzieć, że jakby mm. są takie jakby te rzeczywiste one po prostu są jakby obok siebie jakby to nawet nawet ciężko jakby złapać ten moment, kiedy one się zazębiają, albo jakby, że to wszystko jest tak bardzo takie mapowe jakby, to jest właśnie nie jest linearne, mm -hmm. że to też jest jakieś tam ciekawe, potem może
1: jakoś to rozwiniemy Ale właśnie było też niechaotyczne. Tak, aczkolwiek... Jakby mnie to denerwowało strasznie, że, że jakby teraz wracam i w ogóle jakoś inaczej leci ta historia... Mm -hmm bo tam najpierw, jak ja wybierałam różne opcje, to Colin w ogóle nie, jakby nie czytał tej książki Bandersnacha, a potem jak wróciłam, mm -hmm. to, to mówił, że to jak tam, że przeczytał wszystkie zakończenia tak, tak, i tak, tak dalej. I mnie już tu, mm -hmm. jakby miałam to na początku, już mnie to zdenerwowało, bo miałam takie, że dla mnie to właśnie jest takie nieskładne strasznie. No właśnie, to jest próba jakiegoś też wejścia na poziom meta, że mm -hmm. oni tak obdarzają tych bohaterów, trochę jakby wiedzą o tym, że oni tam niby to jeszcze raz przeżywają. Tak. Ten Colin mówi o tych różnych, różnych timelineach i, mhm. i że tam że Tak. I z tego na tym balkonie właśnie Gosia co, co wspominałaś, że tam już no to jest tylko początek, że see you in another, wiesz, ten timeline tak, i w ogóle. Tak, 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 Ale też to, to jest właśnie strasznie. jest nie do końca takie, bo, w, bo jak Colin skacze, w sensie jak się skacze z Stefanem, to on po prostu umiera. Ja na wybrałam, co robi się jak Colin skacze. A Colin to w ogóle potem on nie wraca, jakby zaginął. I albo najpierw jest opcja, że ta dziewczyna widzi jak on skoczył i y, ten Stefan ma takie what the fuck, a potem jakby o, jakoś to wraca jakby, że można od nowa tylko że Colin nie powraca. Ej, I Stefan myśli, mega. że on jakby powróci. Tak, to, to, ale nie to powróci Ale mnie tak rozbawiło skacze się Stefanem. <laughs> to sfarmowała.
0: Ale w ogóle w, w ogóle no. też tak wizualnie, tak przepraszam, że tak przejdę tak w ogóle z dupy strony, ale... ale... Jeszcze, jeszcze
1: mogę jedną no, rzecz mm -hmm. dodać, że to jest właśnie też ciekawe, że ty mówisz, skacze się z Stefanem, a ja zawsze mówiłam o tym, że każe się z Stefanowi skoczyć. I to jest w kolejny poziom tego, jak się odbiera. Ale tak, wracaj do wizuali. W nie, chciałam tylko
0: właśnie w, tej, w kontekście tej sceny i tak dalej. Nie, to jeszcze nie jest scena z Zubikiem, to jeszcze nie o <laughs> tym chcę powiedzieć, o mojej ulubionej. Um, a, o czym? Aha, o tym, o, o tym momencie, jak on skacze. I w sensie, że to jest takie też mega, moim zdaniem, no właśnie gr growe, że jest jakby z tej pierwszej osoby mm -hmm. ta kamera. I mam wrażenie, że właśnie w jakimś, nie wiem, Uncharted, czy w jakichś takich grach przygodowych, gdzie tam nie wiem, trzeba przeskoczyć... Z, asasynie. Z, z, o, no, chociażby w asasynie, że bardzo często właśnie jest ten moment, kiedy jakby z oczu bohatera widzisz mm -hmm. ten upadek i coś mam jeszcze powiedzieć. Aha, i bęgam się z tym skojarzył Atlas Chmur, bo tam w... Em, znaczy generalnie pewnie jest dużo filmów, gdzie ludzie skaczą z dachu em, czy tam z balkonu, ale w, chyba w Atlasie Chmur to był pierwszy film, gdzie ja po prostu widziałam, jak człowiek się tak roz... wiecie, roz klapczuje no na, w ogóle jak ten kojnię
1: był taki rozpędkan ale w ogóle to teraz jak, jak poruszasz temat atlasu chmur ej to też jest, to jest no, mega to jest moim zdaniem mega. Bo ci,
0: tak bo tam jest jakby dokładnie to, to ten, jest line, ten line, line, ten line, line różne, i to no. i to wszystko że to właśnie też nie jest jakby w ogóle to nie jest line line opowiedziane ale w ogóle to jest też mega... To, postaci, w... to jest właśnie też mega ciekawe, <śmiech> że, <paruje. śmiech> że, że jakby człowiek jakoś naturalnie i też kulturowo ma wtłoczone właśnie jakby od małego osie czasu i tak dalej. No. I tak jak nawet kiedyś gadaliśmy na studiach o... Mm, o tej archeologii mediów, że jakby wszystko zawsze... Chcemy tak opowiadać linearnie, a tak się
1: nie da. Tak, i że jakby tak naprawdę to jest właśnie taka po prostu mapa, gdzie, gdzie dzieje się mnóstwo. Też, to też jest właśnie chyba jest złączone jednak rzecz. z naturą i z tymi porami roku, które jakby są cały czas jakby następują po sobie, że wydaje mi się, że to jest dość naturalne, że stworzyliśmy kulturę wokół linarności, mm -hmm. bo jej doświadczamy jakby naturalnie, mam wrażenie. Mm -hmm. No tak, ale przecież to jest dużo to...
0: jakoś łatwiejsze. to jest po prostu łatwiejsze do
1: jakiegoś takiego ogarnięcia, tak? Ale też właśnie teraz, jak powiedziałeś, o tym linearnym postrzeganiem, to mi się już arrival i w ogóle cały mm -hmm. wątek linearnego postrzegania czasu i no.
0: Ale w ogóle jest też dużo jakichś takich, no nawet ten, nawet Darkno w gruncie rzeczy, przecież też mhm. był o, o różnych, o przenoszeniu Będziemy. się jakby w czasie i, i właśnie też jakby... No, ale do życia No
1: spoko, po prostu.
0: Ale no. Tak. I nawet wiecie co, zastanawiałam się nad tym, bo w pewnym momencie, jak jest ten znaczek właśnie Jakiejś organizacji. jakiejś organizacji. To w ogóle na początku pomyślałam sobie, że to jest ten sam znaczek, który jest w Dark, ale to nie jest ten sam, <grym> bo ten znaczek jest z y, odcinka White Bear. W każdym razie o tym, jak jest opowieść o tej kobiecie, która się budzi w domu i w ogóle nie wie, co się dzieje, jest przywiązana i w ogóle potem wychodzi na zewnątrz, ludzie cały czas ją nagrywają i oglądałyście? Nie. nie. Panie. A, bo ja też właśnie czytałam, że to że jakby właśnie stamtąd jest też ten znaczek, bo to akurat kojarzyłam i to też jest jakby, to zaraz tutaj opowiem, żebyśmy mogły sobie podyskutować, ale mam wrażenie, że też tamten odcinek jest trochę kluczem jakby dla, dla jakiejś na przykład kolejnej interpretacji całego Bandersnacza. Chodzi o to, że yy, najpierw widzimy kobietę, która budzi się i, znaczy tam siedzi na krześle i tak dalej, i tak dalej i, i w ogóle jakby nie wie, nie wie, gdzie jest, jest jakaś taka otępiała i tak dalej wychodzić z domu i tam są chyba jacyś tacy ludzie poprzybierani w jakieś maski zwierząt, którzy cały czas, ją, cały czas ją nagrywają i gdzieś tam się przewija właśnie też ten znaczek tej tajnej organizacji. Końcówka jest w sumie klu, bo okazuje się, że to jest wszystko jakby ustawiane i po prostu ona jest jakby w takim specjalnym więzieniu, gdzie chyba ona była odpowiedzialna za zabicie swojej córki albo jakiejś dziewczynki tak, tak mi się wydaje, ale też nie chcę tak wiecie, mm -hmm. tutaj ściemnić w każdym razie na jakieś zabójstwo i to jest jakby kara, którą ona odbywa I, i jakby za każdym razem potem ona siedzi na krześle elektrycznym, jakby wymazują jej pamięć i jakby to jest non-stop, non-stop i tam przychodzą ludzie, którzy mm, którzy ją, wiecie, nagrywają i no, ją po prostu męczą tak psychicznie i to jest no, bardzo... No, ja oglądać Black Mirror. No, i to Nie. jest w ogóle jakiś odcinek, który mnie jakoś strasznie tak e, załamał, ale to też jest moim zdaniem bardzo ciekawe w kontekście tego, co mówi chyba Stefan? W każdym razie pojawia się to w Bandersnaczu, że, czy, że w gruncie rzeczy netf Netflix, a, że, że jakby ta osoba, czyli my, jakby ta sterująca osoba robi to dla rozrywki. No Nie. i to jest... No, Nie. Cóż mam no? no. O nie, przepraszam, nie chciałam. Ale tak rozkminiałam to ostatnio. I, i, I mnie to tak strasznie wtedy uderzyło jakoś, że wiecie, że. Że, jakby, że i ten Netflix stawiający się w tym, że my w gruncie rzeczy tyle rzeczy jakby krzywdzących. Ale mówimy, ja też w ogóle się, ja się czuję
1: skrzywdzona przez Netflixa i Black Mirror. I w ogóle oni jeszcze to jest first kolejny first poziom. To jest <laughs> personally. Victimized. Ale w ogóle to jest to, jeszcze o czym mówiłyśmy, Pani też o co chodziło z tą grą, której jakby jedyną opcją, żeby wygrać, było nie grać. Tak, że jakiś profesor uniwersytecki stworzył grę o jakby bombardowaniu krajów Bliskiego Wschodu dronem i tam było coś takiego, że jakby, że jak trafiałeś w jakąś na przykład wioskę, gdzie znajdował się terrorysta, to teoretycznie unicestwiałeś tego terrorysta, ale na jego miejsce jakby tworzyło się dziesięciu nowych, no bo tak też to działa, jak jest ingerencja jakiejś na przykład Ameryki właśnie, która zbombarduje wioskę, no to potem ci ludzie myślą, że o, naprawdę mamy walczyć z kim i tak dalej. I właśnie jakby jedyną opcją, żeby wygrać w tą grę było po prostu nigdy nie podjąć decyzji zbombardowania. No i mam wrażenie, że tutaj też jakiś taki Do Dlatego w podobny... tym nie grajcie, nie podobny. oglądajcie, przesłuchajcie ten odcinek i sobie wystarczy. Darbicie. Wystarczy, bo. bo. wiecie, bo ja autentycznie na początku myślałam sobie, że może... Nawet jak gramy ten podcast, to może ja po prostu tak jak Gosia nie, kiedyś tego czegoś, w sensie się ja nie obejrzała, to może ja nie obejrzę tego, ale już tak sobie no, dobra, no zrobię to. Ja tak myślałam nad tą decyzją, żeby po prostu tego nie zrobić. Kurczę, słabo, takie mam wrażenie, że słabo trochę
0: opowiedziałam ten odcinek, o którym... Nie, no ale bo nie, on jest, Bo on jest właśnie taki, taki totalnie jeszcze ten znaczek i w ogóle, bo tam to wszędzie się pojawia to takie krzesełko ale to... dziwne. Ale to też jest jak w gruncie... R... Znaczy, nie, bo to jest też w gruncie I, Tak, takie... bo to jest też, że się
1: rozwidlenia dwóch opcji też, tak, tak. tak, tak ale tak, bo to tak. też jakby taka paranoja, nie? I... W sensie, że tej kobiety mhm. w, tej, twoj, w tym odcinku i w Stefana, i może nasza w ogóle... bo ja ogóle... się obejrzę z odcinek. Nie rób sobie tego. No, jest Wszystko, Wszystko wiem. drogą, jak już mówimy o dziwnych przypadkach i paranoi, to fakt, że my na ten tydzień na studia miałyśmy przeczytać Ubika. Nie jest przypadkiem. I grałyśmy w tą grę, gdzie w ogóle ten Ubik jest kluczowy. Właśnie, to może
0: porozmawiajmy o scenie z Ubikiem, bo uważam, że jakby wizualnie jest to świetna scena. Znaczy, mi bardzo mi O mi się scenie podobało. z
1: Ubikiem, czyli... Z plakatem. Tak, plakatem <laughs> Ubika, który jest wtedy, jak y, Stefan Znajdujś. rezygnuje z terapii, ze spotkania z terapeutką, bo widzi Kolina na ulicy mhm. i wtedy można albo iść dalej na tą terapię, albo właśnie zahaczyć o mieszkanie Kolina. tak. I, yy, no i są
0: już u Kolina i on tam chyba najpierw odpala skręta i tak dalej, i tak dalej. Stefan odmawia, no i potem właśnie mamy ten wybór, czy wziąć LSD, czy nie. No i tak nieważne, i tak jakby... tak nawet... co wybrałyście? Ja jak ich nam, że nie. Ja, ja. też. A już
1: tak. no, ja, nie, <grym> ja miałam przeczucie, że to trzeba zrobić. Miałam takie przeczucie, że Ale to... bo ja stwierdziłam, że ten Stefan już jest taki biedny, że już i tak ma psychiczne problemy, to jeszcze nie będę mu tego LSD zapodawać, ale... <laughs> <My> <laughs> y
0: tak, no ale w każdym razie i tak, i tak bierze LSD czy chce, czy nie chce i w ogóle to, że tam jest ta podgłośniona muzyka że w ogóle ta gra świateł w tej scenie mm -hmm. i potem, że te wszystkie jakoś zaczyna mieć te różne takie wizje że mu jakby że zaczynają ożywać obrazy mm -hmm. Mm -hmm. i właśnie w mieszkaniu kolina wisi plakat y,
1: z jakby Ubika, w sensie sprayu Ubik to, książki. to chyba pierwsze, to okładka jakiegoś jednego mm -hmm. z pierwszych wydań, nie? No, mm -hmm. Ubika. Tak. Ale w ogóle ja trochę miałam takie, że mogli chociaż dać ujęć na książkę, bo kto ma plakaty książek na ścianie? Ja bym nie. bardzo chciała, ale jakoś nie spotykam się z łatwością kupienia i... mm. <śmiech> Ale chyba ten spray, znaczy nie wiem, może
0: tak wiesz, ten... Nie, to, to
1: wizualnie fajnie tak. grało, ale po prostu miałam takie... A, a... Ale
0: ja właśnie zastanawiałam nad tym, że jakby ten, no, skoro on już ma jest na tym LSD i tak dalej, i tak dalej i widzi, jak ten spray jakby się wytacza, tak. to czy to oznacza, że ten spray jakby, wiecie, yy, zaczyna działać, czyli... Ale może
1: przytoczmy w ogóle Ubika i Kozi, tak, ty tak, chyba tak. najbardziej no, chciałam powiedzieć w tej... <laughs> jeszcze, w, że, że w tej scenie w ogóle bardzo podoba mi się to, że... Bo ja ogólnie uważam, że fajnie, że fajnie napisany jest napisany jest ten odcinek i... I że to jest fajna, skomplikowana układanka i podoba mi się to, że Colin właśnie w, w, opowiadając o tych wszystkich paranojach i tak dalej, właśnie mówi o wszystkich tych potencjalnych zakończeniach całego tego odcinka i to gdzieś jest, gdzieś jest bardzo, bardzo fajne, podobało mhm. mi się to. Mhm. Tak, to prawda. Ale tak, ubik. Gosia, opowiedz, to jest ciężkie,
0: cię, ciężkie zadanie, żeby to zrobić. Znaczy, tak naprawdę tak po...
1: najważniejszy wątek jest ten taki skakania pomiędzy jakby i zmieniania przeszłości. Znaczy, tak, generalnie... Ale nie... to od początku no, może, Gosia.
0: Y, mamy świat, nie wiem, tam rok 92. no jakaś powiedzmy tam przyszłość. Nieważne. Przyszłość dla jakby w czasach, kiedy ta książka była napisana, ale też nieodległa. Też mniejsza z tym. Kol korporacja
1: glena Rancitera która zajmuje się przeciwdziałaniem jakby telepatom, że ma takich, tak. że ma antyjasnowidów, te, i, którzy jakby neutralizują działanie telepatów i tak dalej, żeby bo w świecie... przeciwdziałać podsłuchom i innym podsłuchom Tak, bo w też świecie, w tym świecie jakby, się poja jakby po zaczęły pojawiać z czasem ewolucji zdolności na mhm. I to jest w ogóle ciekawe, bo to u Dicka też się już pojawiało i to jest bardzo ciekawe. W sensie w, w... ja czytam. Ubiega, jeszcze nie skończyłam, ale trzy książki Dika, które czytam, to w dwóch się pojawiły takie zdolności paranormalne. Terebyt, uh -huh. mhm. No tak, i, i w ogóle Glenn, Przepraszam, że miałaś ty opowiadać nie, nie, ale, dobrze, ale tobie to to lepiej idzie. I znacznie. Glen Lanseter ma około, około osiemdziesiątki i ma żonę, która jest w stanie, jak oni to mówią, półżywym, dobrze mhm. pamiętam. I Nagle w, się w moratorium. W moratorium, <laughs> tak. I radzi się jej właśnie w sprawach. Tej całej korporacji, i tak dalej. Nazywa się Ella, bo tego zapomniałam powiedzieć. No i w międzyczasie mamy jeszcze właśnie jego pracownika Joe Chip, główny, znaczy taki bohater, który co robi. On w zasadzie. Chyba... mierzy te pola, jakby mierzy pole, tak. Możliwości tak. tych telepatów i antypatów i tak, tak dalej. I jego kolega. I jest powiedziane, że tam jest jeszcze taka ta, y, korporacja tego Holisa? Tego Elona Muska. Hmm. Ilona Maska. <laughs> Stanton Mick to jest ten Elon Musk. Tak, no, ano, tak, tak. tak y A to jaka była ta druga korporacja? Holis to Tak, było tylko tyle. Aha, okay. I że on, ale ja nie wiem, co oni robili tam w sumie. Kurczę, ale teraz ja też mam taki mały. Ale hack, to chyba nie. Bo... Czy to właśnie? No dobra. Czekajcie, nie... ja to sprawdzę, tylko zobaczę, bo tu było napisane, że na samym początku to jest. W ogóle wiesz, że Hollis to tak, m,
0: taki do wczorajszych zajęć, odniesienie, że m, Dick pracował w sklepie u Hollisa z płytami? Czuję w się, sensie, że mm. ziomek się nazywał Hollis i.
1: Miał żonę puszone... Pad.
0: Tak. Ktoś podkokiwał Dick. No. Tak.
1: No w ogóle Dick. Ale bo to jest dick. coś takiego, że... <laughs> Dzięki <is> za Dik. Nazwisko <laughs> zobowiązuje. <laughs> firma firma teraz straciła ślad
0: zbyt wielu ludzi Holisa. No bo chyba w ogóle ten Melipon, czy Meli... Jak, Me, tak, jak... Melipon, tak, jest tutaj. To jakby też właśnie głównie, głównie, chodzi o to, że oni namierzali tego, jak, jak to czytać, Melipon? Melipon, no, bo, bo tak, no e właśnie namierzali tego antytelepatę, tego telepatę, czy on był anty, Nie. nie telepatę, telepatę. Który jakby w jakichś tam korporacyjnych zawiłościach był bardzo ważny dla nich i, i go po prostu stracili, jakby stracili sygnał mm. z nim. Um,
1: Bo oni się nazywają w ogóle, wprowadzę to pojęcie, że inercjałowie chyba, tak? Czyli te wszystkie osoby z tymi zdolnościami. Mm -hmm. To tak. No. E, tak. No i jest
0: wprowadzona postać Pat Con Conley, mm -hmm. um, która ma jakieś takie bardzo mm, bardzo tak naprawdę odbiegające te zdolności telepatyczne, bo Jezus ona... An, jest antyjasnowidzem chyba. Tak. Ona jest antyjasnowidzem, ale też umie jakby zmieniać i wpływać na przeszłość. Mm. także
1: inne osoby tego nie zauważają mm -hmm. chyba, tam jest coś takiego.
0: Tak, tak, tak. tak I że telepaci właśnie nie mogą jakby jej rozgryźć, jakby nie mogą się wkraść do tych jej wizji, które mm -hmm. ona tworzy. I to jest w zasadzie taki, taki klucz. Mm. No i generalnie w związku właśnie ze zniknięciem tego meli po, połna <grym> i tak dalej. Um, ale 12 osób... Do końca opowiadamy?
1: No w sumie nie, no, nie wiem, ale może tylko I powiedzmy tam... jeszcze, że na tą lunę lecimy. Ale to było chyba coś takiego, że ten Stanton Mick tam... Znaczy nie było powiedziane, <grym> że to... <grym> <grym> ale że, to on, że zapro zaproponowali kontrakt tej korporacji chyba, tak? Żeby tam pojechało 12 apostołów. Dwunastu apostołów. właśnie tych inercjałów, którzy mieliby właśnie przeciwdziałać na tej lunie e, tym, ty, tym telepatom, tak? Mhm. No. I właśnie ta paty jakby... Znaczy ona chyba jest kluczowa w kontekście Bandersnacza, w tym tak. sensie zmienianiu... Tych timeline'ów, czy jak to się ładnie mówi. Tak, tak, tego, jest? że można się cofnąć i zmienić swój wybór. Tak, także wpływa on na jakby na dalsze życie bohatera, bohaterów. Mhm, tak, i... Tylko z, i, a o, i w, to jest w sumie ciekawe jakby w takim porównaniu właśnie, że jakby, bo i jak ta PAD zmienia tą przeszłość, to oni mają takie, że coś im nie pasuje i w sumie w tym bandytnaczu tak, im coś tak, nie pasowało. Tak, że jakby cały czas jest jakaś taka świadomość tego, że coś, coś nie gra i coś mhm. jakbyśmy,
0: jakbyśmy mieli jakby pojęcie o tym drugim życiu. No i generalnie w Ubiku te, to takie zmienianie się tych rzeczywistości, czyli już może bez opowiadania takiej tak mhm. szcz w szczegółach, ale tego takiego przejścia, że w zasadzie nie wiemy gdzie się znajdujemy i w zasadzie kto umarł i po której, kto jest w stronie czy żywych, mhm. czy, czy umarłych. No w zasadzie do samego końca, bo końcówka też jest taka, że tak naprawdę wywraca całą, całą narrację. Mhm. I mam wrażenie, że właśnie Bender też jest taką opowieścią o, o tej takiej nieuchwytności, jakby która strona jest tą właściwą, Co tą jest prawdziwe, realne, a co nie. Tak. Więc... No i właśnie mm. tutaj ciekawi mnie ta scena tego, um, tego jakby haju i tego, jak oni widzą, że ten ubik tam sobie wylatuje i w sumie można mm. to by jakoś tam... Z... Weź... A, bo właśnie. Trzeba bo... wyjaśnić ubik. Tak, no, koniecznie. Ubik generalnie... jest
1: wszystkim.
0: Tak, <laughs> ubik jest wszystkim. E, I jakby w powieści Dika jest przedstawiony jako nie dość, że wszystko, ale jakby już potem w jakichś tam znaczących wydarzeniach jako spray albo jakaś taka maść, która ma, ma nie pozwalać się bohaterom
1: cofać jakby ginąć w tej przeszłości, zatracać mhm. się. Ale też w ogóle ciekawe, że Ubik na początku jest pokazywany w reklamach tak. i jakby wchodzi ten komercyjny as, w sensie Bo tam... taki komentarz mhm. komercyjny. Bo ym... my widzieliśmy fragment yy listu chyba Dicka Dolema, tak. w którym on powiada, że właśnie tam, że w Kalifornii to w ogóle, ja nie pamiętam o co chodziło, ale było, że w Kalifornii, jeżeli Bóg chciałby się objawić, że jest wszechobecna Tandeta, jeżeli Bóg chciałby się objawić, to zrobiłby to jakby w reklamie. Ze sprayem czy tam. Z spreju. Okay. Ale to tak samo było w South Parku, jak Jezus pierwszy raz szedł w tym serialu na ziemię, to się pojawił w programie rozrywkowym i nikt jakby jakby na nikim nie zrobiło wrażenia, że to Jezus, tylko po prostu na ziemi się pojawił. W, te, w tym, a Jezus miał nie zbawi, Was wszystkich. On mówi, a, jakiś typ w programie rozrywkowy. Ale ja bym się jeszcze a propos tego Ubika, chyba że coś jeszcze chcecie dodać co do tego. Nie, 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 nie. A bo ja bym się jeszcze odniosła do, do takiego strachu w ogóle czytania w myślach i tego, że ktoś manipuluje nami, naszymi wyborami i takiego pytania, czy w ogóle to, co robię, to jest mój wybór. Ja to, tak, bo, to też jakby ja kocham ten taki wątek właśnie predestynacji mm -hmm. amerykańskiej, jakby, że cała kultura amerykańska opiera się na tym, jak się nazywa ten odłam, na protestantyzmie i właśnie tam jakby główną myślą jest ta predestynacja, że jakby z góry ka los każdego człowieka jest przewidziany. Mm -hmm. No i jakby tu wchodzi to... I chyba Dick jakby... On w ogóle w sensie miał po prostu jakby straszne problemy psychiczne i często miał różne schizy. Za zakładam, że również z tym związane.
0: <śmiech> tak, chociaż wczoraj właśnie było, było cie był ciekawy temat, że, że jakby Dick jednocześnie miał takie... miał taką samoświadomość tego, że no bo jakby on powiedział, że może rozmawia z Bogiem i tak dalej, i tak dalej, ale jednocześnie sam tak jakby w to... W sensie to nie było tak, że porozmawiałem z Bogiem, wow, już tylko on tak... Z tego. Tak, on sam się z tego trochę śmiał i to też było tak jakby jakiś taki autokrytycyzm wobec mm -hmm. tego, więc to też jakby daje jakąś taką w ogóle... Jeszcze zupełnie inną jakąś taką perspektywę, mam W Właśnie
1: nawiązanie do tego autora Bandersnacza do Dicka jest takie chyba dość, dość mocne. W ogóle, wiecie, czy czym mi się jeszcze skojarzyło a propos tej w ogóle tej predestynacji i tak dalej. Czy, czy to było przy okazji Kami, jak mówiliśmy o tym, że ogólnie w dwie strony to jest trochę słabe, że jeżeli jakby jest determinizm i mhm. e, to, to jest słabe, że jakby nie może to, co robisz, jakby nie ma żadnego wpływu, bo już jakby ktoś podjął za ciebie tę decyzję, ale jeśli jest wolna wola i nie ma niczego innego, no to też jest trochę, wiecie, tragiczne że w sumie możemy podejmować wybory, ale co to zmienia, nie? Mm -hmm, tak, że
0: jakoś jest właśnie takie zawieszenie zupełne. No i to znowu, jak to Black Mirror zawsze robi, mm. pozostawiać je w dołku <grym> bez
1: nadziei. No bo ja nie, ja nie pamiętam szczerze, jakby z czym związana jest, kto to powiedział, z czym związana jest ta koncepcja, ale tak mnie to uderzyło dosyć. Mm -hmm. Ja bym jeszcze na chwilę jakby wróciła i odniosła się do tego manipulowania widzem i konsekwencji naszych wyborów. I porozmawiałabym o takiej stronie etycznej, czy też moralnej jakby właśnie grania. I patrzę na ciebie, Paulina, żebyś się włączyła z Groendera. To jest A. twój moment. Ale ja się zastanawiam. Jakby w tym, oglądając Wanderstacza, jakby jesteśmy skonfrontowani z konsekwencjami naszych wyborów. Jakby ja, ja bardzo przeżyłam ten odcinek. I bardzo przeżyłam szczególnie ten moment, w którym dochodzimy do zabójstwa ojca Stefana, kiedy Stefan już jakby zabił tego ojca i mamy do wyboru opcję zakop jego ciało albo poćwiartuj go. Ja w tym momencie byłam takim, boże, ja nie chcę ani tej rzeczy, ani tej... Ja mówię Stefan, przepraszam, nie chcę, żebyś to robił. Jeżeli, wy go, wy, 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 jeżeli wybierzecie opcję Zakop, to jeszcze jest, to jest najmniej taka z tych dwóch, ale opcja potświartu kiedy ty widzisz, że ten bohater jest tak, jest tak zawiedziony tym wyborem i tak nie chce tego robić, to ja czułam się paskudnie. Ale ja, nie, ja na przykład nie wybierałam tego poćwiartowania, a też widziałam, że jak zakopię, to pamiętam, że pies na początku im tak, to, tak. i mnie skopiwa. I ja wiedziałam już, że to będzie jakby ale nie chciałam go ćwiertować. Ale właśnie w
0: którymś, w którymś filmiku było też powiedziane, że ten ojciec na samym początku, jak ten pies tak, no. y, kopie, to on mówi coś takiego, że, że ten pies przyniesie śmie śmierć, czy coś takiego. I wiecie, i te takie też właśnie te takie
1: odwołania tutaj nie, no. w samym, na ja, samym tak, ja serialu. I po raz pierwszy grałam tak, żeby naprawdę, żeby ci nic się nie stało i chciałam, żeby wszyscy byli mm -hmm. szczęśliwi, ale potem mówię, dobra, chcę zobaczyć wszystko i wybierałam tę opcję niestety zmierzyłam się z tym, tym Czyli znaczy ja w ogóle wyborem. się zastanawiam jakby na ile jakby takie podejście bardzo... Znaczy ja też jakby to przeżywałam, ale... Z drugiej strony ja mam świadomość, że to się nie dzieje naprawdę. No tak, ale jakby nie czujesz tego, że... Jakby mam wrażenie, że ktoś przy, Ktoś wtedy mówił, chyba nie wiem, czy to twórcy, czy to chyba ktoś od Netflixa, że stajesz się pewnego rodzaju jakby osobą, która jest complicit no, w tak, tym zachowaniu, no. jakby w tej sytuacji. Ale tu właśnie fajnie na tym meta poziomie, wchodzi ta gra Endera, której ja nie chcę spoilować, bo to naprawdę jest jakby książka, która tak rozwala mózg, jak miałam 14 lat, to mi totalnie rozwaliła system. Ale A tak, może powiedz, jak ktoś nie będzie chciał, to sobie, wiecie, cofnij tam, pójdzie sobie do przodu. Chyba, że to, tylko, chyba to jest jakieś takie też złożone mocno Znaczy, wrażenie. ja mogę tylko powiedzieć po prostu to, mm. że jakby tam... Więc to może powiem z tym, że jakby na takim metapoziomie gra Endera bardzo się jakby pokrywa z tym znaczy w sensie takiej odpowiedzialności za wybory uwaga, no to taki spoiler do gry Endera, ale tam jest coś takiego, że Ender jakby jest przygotowywany od dziecka i w sumie jako, dziecka do jako dziecko do pokonania kosmitów, którzy teoretycznie chcą zaatakować Ziemię, przynajmniej tak mówi im władza, jakby temu społeczeństwu. I jakby on w trakcie tych przygotowań gra w różne jakby gry, które jakby właśnie mają w takiej właśnie, tu, przez tą gamifikację przygotować go, żeby strategicznie mógł yy, jakby się szkolić i w pewnym momencie on jakby podejmuje takie gra w... na symulacji jakby w... właśnie, że steruje całą flotą i tak dalej i podejmuje najgorsze moralnie decyzje w nadziei, że wyrzucą go z tej szkoły, bo on strasznie tam nie chce być on w ogóle nie chce brać w tym udziału wszystkim, ale wygrywa tą symulację, której jeszcze nikt nie wygrał a okazuje się, że on to przeprowadził naprawdę i że ta symulacja była naprawdę jakby został, jak to się mówi, że oszukany i jakby teraz musi się skonfrontować z tym, że zniszczył całą cywilizację kosmitów biorąc udział w przedsięwzięciu, w którym jakby był bez własnej woli i nie chciał w tym brać udziału. Jakby właśnie jest to takie, że on musi liczyć się z prawdziwymi konsekwencjami decyzji, które podjął w symulacji teoretycznie. No i to trochę tak, jak my widzowie podejmujemy te decyzje. Jest takie... Właśnie, że po części jednak czujemy odpowiedzialność za to, co się dzieje. Ja na przykład czułam, jak ten pies wykopywał to ciało <głos> i on trafił do tego więzienia. To ja miałam takie, sorry bro, wiedziałam, że to się tak skończy, ale nie chciałam ćwiartować tego ciała. <głos> ja to ja nie ja wracam tą traumę powraca do mnie tego
0: odcinka dobrze, ja też nie ćwiartowałam ciała czy jest jakiś pozytywniejszy aspekt, na którym możemy się
1: o, ja chciałam ja. jeszcze
0: poznać o Alicji w Krainie Czarów bo o. nawet na takim bardzo prostym poziomie jak to, że on przychodzi przez jakby przychodzi na tą drugą stronę lustra jest ten biały królik z dzieciństwa który tak naprawdę jakby zaczyna tą całą podróż e, tak jak w Alicji w Krainie Czarów Mm. no i jakby sama postać Bandersnacza, która w zasadzie jest w ogóle z powieści ee, Luisa Karola tam gdzieś Karola Luisa <laughs> Luisa Karola tylko jakoś ja bo właśnie to jest w sensie ta postać jest wymyślona w drugiej części właśnie po tej drugiej stronie lustra tylko, nie ja screena bo nie doczytałam się że to jest jakiś taki... To jest jakiś stwór po prostu. Tak, tylko właśnie się zastanawiam, czy on coś tam... czy on miał Ale mi się specjalną... wydaje, że te
1: nawiązania do Alicji to są po prostu takie wink-wink. Że jakby jest ta inna, że są te dwie rzeczywistości i Stefan jakby teoretycznie jest w swoim świecie, ale jakby też zdaje sobie sprawę, że być może jest ten nasz świat, który go kontroluje... Ale wydaje mi się, że poza tym to jakby... Ale to jest, jest ciekawe. Ten... Nie,
0: ale to właśnie to... Czy ta, to chyba ty, to, to było to, co ty mm -hmm. wysłałaś, że właśnie konie jest tam porównany do kapelusznika szalonego. I ta, ta jego z twojego dziewczyną, żoną, czy
1: coś. Że, o to, że jakby... Tak mi się wydaje, że to ona chyba była porównana do tego, czy nie
0: ja myślę, ja jakoś tak,
1: może, może i tak, no ale ja tą... w każdym
0: razie jakoś, że ten szalony kapelusznik, że on jest jakby jedynym, tak samo w, w Krainie czarów, mimo że on bredzi i tak dalej, i tak dalej, to jest jakby jedynym takim punktem, gdzie ma jakiś taki insight w tą całą rzeczywistość szaloną.
1: No to masz rację, to masz rację. Chociaż. I że ta herbatka tam. No, no, tak. A, no. Stryciarne. No, sprycia, no, no, no Ale kurczę,
0: tak, właśnie to jest jakoś takie, takie nawet na takim poziomie jest stricte wizualny, jeśli chodzi o tą alicję i tak dalej. Jakoś mi to tak bardzo, jakoś tak. Mm, że tak spoko, takie
1: gierki, różne takie a w ogóle z takich jeszcze właśnie może trochę weselszych wątków, to mnie strasznie śmieszyła ta cała firma growa. I w ogóle najlepsze było, że, jak, że, że w te wakacje moja przyjaciółka jakoś tak patrzyła, czy są jakieś prace dla grafików komputerowych i to tak stricte w grach. I ten, i tam w ogóle wchodziłyśmy na jakieś fora, gdzie na przykład ludzie mu... I jakiś typ opowiadał, że pracował w takiej początkującej firmie, która po prostu słowo 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 brzmiała jak nazwa mnie wystarcza. Ale on jeszcze mówił, że tam w ogóle oni nie płacą, że w ogóle jest... Ro... W ogóle chaos i tak dalej. Ja po prostu wczor wczoraj czy przedwczoraj, jak to oglądałam, to tak się z tego śmiała. I ten
0: szef, który posyła tego chłopca po
1: jakiegoś batonika, czy po coś
0: tam w ogóle... Ale też w którymś tam, w jakimś tekście czytałam, czy coś, że, że też można to analizować na takim poziomie, że Kolin jakby jest przedstawicielem w ogóle twórcy, artysty i tak dalej, tak dalej, w opozycji do, do jakby, jakby świata korporacji mm -hmm. i tego, że, że ten szef tam mówi, że koń to jest taki niezależny, że on sobie tutaj skręty
1: pali, właśnie chociaż w tym jest taki sensie bogaty. wkurza mnie postać Kolina właśnie tego artysty geniusza, no bo to jest takie, no wow. Nigdy w życiu się nie spotkałam z tym.
0: Wow. <grym> z tym> ale ja, lub, ja lubię, jak on został
1: zagrany, ale nie lubię w ogóle, ja że został tak napisany. <grym z tym> Chociaż właśnie ja też nie wiem, czy... Że po co wydaje mi się musi że... być jakimś taką legendą, programu? Ale właśnie że się... ta legenda nie tkwi w tym, jakby jaką jest personą, Tak, tylko, tylko w, tym, w jego jakiś, wiesz, o osiągnięciach takich. Nie no, tak, tak. Poza ale... tym też na takim poziomie
0: jakby skomplikowa skomplikowania tej ca całej jakby historii i fabuły, to wydaje mi się, że też spoko, że oni jakby mają takie, że używają takich e, archetypów. Tych mm -hmm. klisz takich, nie? tak. i że to jest jakiś tam pewien sposób
1: takie. To mnie właśnie to męczyło, okay. po prostu o te klisze, mm -hmm. tego mi brakowało, mm -hmm. ale no kapuję. Czy dla Was w ogóle y, cała ta forma tego odcinka to jest tylko gimmick, bo były takie zarzuty i krytyka wobec właśnie znacza, że tylko jest właśnie taki gimmick i to nie ma, wiecie, żadnej innej wartości, jakby to, jakby to widzicie. No i właśnie chyba trochę się zgadzam, że to jest fajna innowacja w serialu takim Netflixowym, należy... No, i jakoś tam, no nie wiem, to jest takie pół na pół, no, bo jednak faktycznie w ogóle też rzuca tą odpowiedzialność na widza i to jest jakaś właśnie ta gamifikacja ciekawa, ale koniec końców nie wiem, czy to jest jakieś takie dupy mi nie urwały, tak jak mówiłam na...
0: nawet profesjonalna opinię spotkać. Tak już mówi... musi być
1: eksplicit teraz. Ale już mówiłyśmy, ty też mówiłaś wcześniej dupa. dupa. To prawda. Więc proszę nie, nie spadać na mnie tylko. Ale że tak jak mówiłam na początku, że na mnie to było chaotyczne, jak my kiedyś stworzymy co prawda mniej rozwiniętą, ale grę na tłajna, to, że jakby już wolę naszą grę. Bo umówmy się, że ja się czuję od wszystkich innych lepsza. Wow! To co, słychać, chyba możemy skończyć. I słucham naszego podcastu do snu. To jest true story żeby wszyscy słuchacze Ale tam Ale jeden raz, jeden raz, bo tym się za głosem dziewczynek. To wszystko przez to. To nie tak, że lubię słuchać samej siebie. Uch, dobra.
0: <grym> Powracam do świata. No,
1: ty o tym myślisz?
0: Mm. Nie no, jest to... Znaczy, ja mam takie wrażenie, że jest to po prostu bardziej... Mm. Jakoś tam ciekawy na takim poziomie interpretacyjnym, w kontekście właśnie
1: wolnej woli wolnej i woli.
0: w ogóle właśnie tego odcinka, jakie stworzyło Black Mirror, ale nie, nie że to wiecie, będzie jakaś, jakiś przełom i teraz każdy serial tak będzie wyglądać, no bo to jakby to w ogóle nie ma sensu, mam wrażenie, i po co coś robić, co już jest właśnie w grach i po co to jakoś tam dublować. <śmiech> Ale faktycznie, jakby w kontekście całej tej historii i fabuły, uważam, że, że to jest sprytne posunięcie, jakby że na, na poziomie takim technicznym i formalnym, że możemy te, tą kontrolę i jakby całą tą refleksję nad kontrolą i odbiorcą przenieść też
1: na, na jakby tych technikalnie. Mhm. Ale też jeszcze, właśnie a propos tego, że jakby. Z jakby tego, że to już jest w sumie znane w grach, to właśnie na przykład, myślę, że dość słusznie pultał się mistycyzm kulturowy na swoim, czy tam po pozdrawiamy, tak, pozdrawiamy jakby Kiedyś jesteśmy fankami, tak, ale że on się tak mocno pultał i jakby myślę, że dość słusznie, że jakby wszyscy tak jakby takie że tak się po prostu ekscytują tym, no a że w grach, no jakby to można po prostu wymienić nieskończoną listę takich gier, I ja myślę, że jest w tym dużo racji a ty Justynka, co o tym myślisz? Hmm. Znaczy, ja się zgadzam z Gosią, że wydaje mi się, że fajnie mi się udało połączyć jakby y, treść tego odcinka i wszystkie pytania tam jakby z jego formą właśnie tego, tego, tych wyborów. Nie wiem, bo zastanawiam się nad tym, że z jednej strony tak, jakby to, to, to są znane mechanizmy z gier, ale wydaje mi się, że no też nie ma co podchodzić właśnie w ten sposób mhm. do tego, no bo jakby dla dla tego medium, jest to jeszcze tam w miarę jakoś stosunkowo nowa, nowa rzecz, więc... No. I, i tak, no totalnie nie, nie uważam, żeby teraz wszyscy się przerzucali na interaktywność, bo to nadal jest jakaś tam po prostu ciekawostka. Ale wydaje mi się, że coś tam chyba Netflix może zrobić jeszcze w tym kierunku. Tak, aczkolwiek ja myślę właśnie też to to ty nam, może zaraz to znowu przytoczysz, ale co mówiłaś nam poza podcastem, jakby jakie problemy techniczne z tym były, to właśnie, że no myślę, że nie wszyscy się od razu rzucą, żeby mm -hmm. to robić, bo to było No dość tak, bo też jakby właśnie w
0: gruncie rzeczy trzeba podkreślić, że no jakby z takiej strony właśnie technicznej i jakby warsztatu tego, jak to zrobić, to, to nie
1: było takie hop nie Wydaje mi się też w, jakby w tym kontekście ciekawe to, co mówił Jakiś tam vice president of product Netflixa, zapisałam to sobie, że w ogóle może to przeczytam, że jakby oni zrobili jakby ten odcinek jakby w takiej formie, i że to jest po to, żeby to advance storytelling, offer creatives new ways to express themselves and give viewers a lot more things to talk about. I właśnie podoba mi się to, że jest szczere w ogóle. Tak, i że jakby oni próbują trochę, że im po prostu próbują zrobić coś nowego i wymyślać rzeczywiście jakąś ciekawą formę nową, żeby jakoś coś zrobić, żeby. Bo co tak naprawdę osiągnęliśmy w filmie. Jakby, ja nie wiem, co jeszcze można zrobić takiego nowego z filmem. Jeszcze próba jakichś się... poszukiwań, jakichś ciekawych mhm. nowości, żeby coś trochę wprowadzić, wiecie, poszerzyć jakby No bo to. w sumie tak, też to się takie to udało, mam wrażenie. Porównanie załóżmy. Właśnie, że to już w grach... Ale to tak samo, jak na przykład załóżmy pojawił się kolor w filmie, to podejrzewam, że w zdjęciach trochę wcześniej się pojawił, więc też można się było pulać, ale to już było w zdjęciach, to co za różnica, czy to w filmie jest? No jakby, że trochę tak, no faktycznie jakby... Nie no ma tak, szczególnie, że też,
0: też mam wrażenie, że właśnie czym innego jest po pierwsze gra, czym innego jest książka, które też jakby działają na, na takich zasadach, takiej interaktywności. No właśnie i czym innego jest jest Film, który rzekomo ma być takim doświadczeniem tego, że jest ten ekran, i w ogóle, o matko mhm. kochana, przypełniał mi się Woody Allen. Ten. Róża Jak to jest? Purpurowa róża Skyru. Tak, i to rządy chodzi. Nie nie, 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 idźmy w ogóle tą
1: ścieżką. Z... Ja zapomnimy. bym chciała, żeby Stefan wyszedł do mnie z ekranu, przytuliłabym go i powiedziała, tak. że wszystko będzie dobrze. Tak, jeszcze on ma jakoś taką. ta jego mimika jest taka, że tak. No on zdecydowanie właśnie nie umie stworzyć postać taką, w której widać, że wewnętrznie się dużo dzieje i tak jakby, że jest jak, jakaś melancholia w ogóle. Mhm, Podlinkujemy Wam tą na YouTubie wersję Sklecodus, w której Stefan jest szczęśliwy i wszystko się dobrze kończy, bo wszystko jest tak tego piękne. Dokładnie. No. A swoją drogą ja miałam takie przemyślenie jeszcze a propos Stefana krótko, jak tam była opcja, że tam nakrzycz na ojca albo wylej herbę na komputer to ja myślałam, no w latach 80-tych herby na komputer. To nie to sobie pozwala ten chłopak. A ja właśnie. A ja ale no, to tak nie tak tanio, nie? To
0: prawda, ale ja pierwszym. Nawet teraz. <śle> a teraz to już wiesz. No, ale a moim no, pierwszym. Ja tak stwierdziłam, że ja, tak, że że ja nie, nie lubię krzyczeć i. No ja, ja też wzięłam mm.
1: najpierw wylanie heaven. Ale ja nie chciałam, żeby on stracił te wszystkie, wiecie... No to to prawda. To bo ja myślałam, że krzyczenie na ojca już jest prostą ścieżką do ćwiartowania e, ja, ja, ojca. Ja tak samo, ja zupełnie <śmiech> tak A tak samo. samo jak tam jest ta opcja, że chyba wybierz, że podnieś zdjęcie rodzinne albo... Tak, książkę? Tak, książkę, to ja też czułam, że to zdjęcie rodzinne to już jest tak blisko jakichś <śmiech> złych rzeczy. Także nieźle sobie pozwolił. Znaczy ja mu pozwoliłam wylać tą herbę na kompa. A, i miałaś o tym
0: tłanie powiedzieć, bo chyba jeszcze. A,
1: no, ogólnie m, trochę udało mi się poczytać y, w ogóle na temat y, powstawania tego odcinka i tego, jak bardzo był skomplikowany cały ten proces, i że właśnie chyba przez to w ogóle opóźniły im się prace nad piątym sezonem Black Mirror. Dobrze. Y a ja muszę obejrzeć. Mi to w trochę zachęciło dalej do Ale bo to jest
0: takie, że mam wrażenie, że jak... Tak, no tak samo jak z tym odcinkiem, że... Bo w ogóle w Black Mirror po
1: prostu najgorsze jest to, że to jest naprawdę dobre. I tak, że ja nie i mam tak. powodu, i to jest żeby... i wizualnie,
0: i w ogóle same mm.
1: pomysły są mega ciekawe. Ale ja się Tylko odcinam. Jest... To jest moja decyzja i Netflix <głos> i za mnie nie podejmie. <głos> Ale w każdym razie y, udało mi się przeczytać, że... Y, Powstawały już wcześniej podobne m, produkcje Netflixie, właśnie opierające się na tej interaktywności i podejmowaniu wyborów, tylko one dotyczyły produkcji dla dzieci, no i wiadomo, że jakby te wybory wtedy były znacznie mniej skomplikowane. A mogę mhm. się szybko w tym rzeczywiście... przypomniało mi się, jak miałam na DVD królowa i były dodatki, tam była taka gra w telewizorze, <głos> że tam się grało timonem i Pumbą i ogólnie przychodzi jakąś ścieżkę. I tam na przykład się dojeżdżało do takiego momentu, że tam trzeba wybrać, czy idzie się jakąś tam ścieżką lewą mhm. czy prawą. Miało. No ale to ja, miał, ja mam na DVD e, oszukać przeznaczenie 3 i oni próbowali tam coś takiego zrobić, że tam jest opcja tego, że w pewnym momencie właśnie ten film się zatrzymuje i masz do wyboru jakby na przykład czy bohater, nie wiem, skacze w lewą czy w prawą stronę, nie wiem, coś mm -hmm. takiego kojarzę. I rzeczywiście to gdzieś oni tam próbowali w ten DVD zrobić i... Ale no to chyba, no to się, to się nie, nie przyjęło i też nie wydaje mi się, że to już mówiłeś o tym Znaczy też właśnie się... myślę, że Bandersnatch jakby tam autentycznie jest trochę chaosu, który jest oczywiście zrozumiały, ale że jakby jeśli dalej na pewno będą powstawać coraz bardziej rozwinięte takie rzeczy, no to myślę, że to był dobry początek, ale że no jakby będą zręczniej zrobione, no bo mhm. tu jest trochę tej niezręczności.
0: Chociaż i tak wiem, że mia miałaś powiedzieć o tym tym, to zaraz ten Dobra, zaraz. Zaraz. Um, oddam, że tak powiem, oddam ci głos, ale że też ciekawe jest to, że jakby tutaj masz czas na, na, na podjęcie te, tej decyzji, że to nie jest tak, że w sumie to ci się zatrzymuje ten film, tak, no. tylko cały czas jakby on,
1: nie wiem... To... No, no i potem jeśli nie wybierzesz to ci losowy wybór, jak mi się zdarzyło przy drugim, jak się tam wybieram mu piosenkę, to ja w ogóle jakoś tak... <grymna> Najtrudniejszy wybór. <grymna> ja, nie, w ogóle jakoś tak, bo wypisałyście jeszcze na wszystko, wasza wina, wypisałeś coś na Messengerze i ja w ogóle jakoś tak się ten... Już tak miałam szansę jeszcze kliknąć, stwierdziłam, że wszystko jedno, zobaczę, co mi wybierze, więc no jest taka losowa opcja. <grymna> Um, ale co miałam... A, no i ten content dla dzieci. Ale chcieliby spróbować coś takiego zrobić właśnie dla już dorosłych, tylko że wtedy to już jakby jest znacznie bardziej skomplikowane, bo prawda, i te wybory muszą być już odpowiednio bardziej skomplikowane. W maju 2017 roku wyszli właśnie z tym pomysłem do showrunnerów Black Mirror, czyli do Charlie'ego Brookera i Annabelle Jones. Oni postanowili, że coś w tym temacie zrobią. I jakby wszyscy chyba, ogólnie taki był konsensus, że naprawdę wszyscy byli zaskoczeni tym, jak bardzo skomplikowana jakby była praca nad samym rozrysowaniem w ogóle tego, jak ma wyglądać ten scenariusz, poszczególne wybory i tak dalej. I na początku właśnie oni zaczęli od tłajna, właśnie do gier tekstowych, ale potem już jakby to zrobiło się tak skomplikowane że w ogóle zaczęły kraszować i tak dalej, że jakby Netflix jakby stworzył takie wewnętrzne narzędzie, które nazywa się Branch Manager i w tym Branch Managerze właśnie yy, kończyli jakby i ostatecznie napisali... Yy, całe właśnie to Black Mirror Bandersnatch. A dla mnie to jest dziwne, że im niełatwiej było najpierw tego fizycznie na kartce. No właśnie, chyba dostosować. oni próbowali to jakby Ale z, wiecie, z wszystkimi sumie... różnymi narzędziami. I Ale w sumie to... to tak samo jak my tworzyłyśmy
0: nawet tą mega krótką grę tekstową. I tak się mega męczyłyśmy. Naprawdę. Mimo, że to były tylko dwie ścieżki w zasadzie
1: w niektórych momentach to się też Ale też, to też było dlatego, że my na żywo wymyślałyśmy, co dalej się stanie i, pis, i wpisywałyśmy Ale wyobraźcie sobie, sobie, że jakby jak macie na przykład to na białej tablicy, że nie możesz przesuwać sobie no poszczególnych rzeczy. I jakby masz no, ograniczoną kapuje, przestrzeń, tak. Tak, to się nie może rozrastać w no każdym kierunku. No, no to, jest, to jest trudne. Ale też twine ma takie ograniczenie, że tam było coś takiego, że jeśli chcesz, żeby ci obie ścieżki prowadziły do tego samego, to muszą się jakby tak samo kończyć. W sensie... No, nie, pa, nie, nie umiem tego wyjaśnić, a było coś takiego, że trzeba było czasem powtarzać jakieś zdanie w obu ścieżkach, żeby był, była taka, był taki mm -hmm. sam koniec i w ogóle, i to było no, też ograniczone. Jest... No i właśnie prace już takie jakby stricte na planie trwały, kręcili to 35 dni w przeciągu 7 tygodni. I scenariusz, ostatecznie scenariusz tego odcinka miał 157 stron, gdzie przeciętnie scenariusz właśnie odcinka Black Mirror ma 65 mniej więcej. A w samym y, Bandersnatchu jest pięć głównych zakończeń i odcinek można przejść... Najkrótsze chyba trwa około 40 minut, ale tak mniej więcej to jest około właśnie te półtorej godziny. Go się, myśli, go się mm,
0: Tak, tylko jeszcze właśnie na tym,
1: na tym poziomie tłajna, że to jest też,
0: to jest też jakby fajne, że oni sami wykorzystywali taki sposób jakby właśnie tworzenia tego, tak jak jakby Stefan tworzy tą swoją grę, że jakby w gruncie rzeczy to jest cały czas... się rozchodzi o to rozpisywanie i tak dalej i to, jak on ma te wszystkie Nie, swoje fakt, że Banders
1: znaczy jakby gra Stefana na podstawie tej książki jest sam taki właśnie wyborów, jakby ta gra w tym mm -hmm. w serialu też tak, tak jest.
0: Tak, no i właśnie to taka, taka wielopoziomowość, że wybieramy jego wybory, a on robi wybory, tworzy wybory, mm -hmm. które coś tam... To,
1: to, tak, to to już jest ta... Ej, a jaka była ścieżka, żeby jego jakby gra była dobra, bo wszystkie ścieżki, które... które bo właśnie wszystkie właśnie które które to jest też takie, to, to, to jest, to to jest najgorsze, że
0: jakby cały czas patrzysz na tą cholerną recenzję, kiedy ona będzie... Z... To,
1: to swoją drogą też jest taka klisza, że... Jebrzony żeby... recenzent, powtórzę to! Ale w ogóle to też jest taka klisza, że żeby stworzyć takie ponadczasowe, wiekopomne dzieło, to trzeba właśnie mieć takie A to właśnie trochę o tym mówiłyśmy, właśnie, że im jakby bardziej się... Nie, no tak, to, 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 to... Ale, że to tak takie, do takiej życiowej kliszy, gdzie Wszyscy myślą, że tylko jak się ma źle w życiu, to można stworzyć coś poświęcenie swojego. dla sztuki.
0: No tak, i w gruncie rzeczy, no jakby tak samo skończył jak autor Bandersnacha, no mm. czy znaczy książki Bandersnach, który zamordował swoją
1: żonę. W ogóle, czy to jest sci-fi? Bo nie, wydaje mi ja, się, że z tym, nie, z tym ja Netflixem też, tak. trochę mi to tak ha, za, haczy
0: A ja chciałam tylko właśnie jeszcze w tej scenie z Netflixem, to już wam mówiłam 10 razy, poza, tutaj poza rozmową, że w tym momencie, kiedy on pyta jakby, kto do niego mówi i rozgląda się, tak to mi strasznie brakowało tego, że on patrzy się w kamerę, jakby Będziesz, popatrzyłby się tak na, na mnie.
1: Czy z drugiej strony to nie byłoby takie jakby... Obyw choice, że. Nie Wie... wiem, ale trochę mi tego nie brakowało, rozumiem. bo, bo, bo potrzebabym się chyba jeszcze było bardziej fajne. zaniepokojona. Tak, bo to była taka więź już wtedy na no, maksa. Tak. Kapuję, kapuję. I to, to wydaje mi się, że to byłoby, to byłoby ciekawe. Ale ja mam wrażenie, że jakby tam duże te ujęcia są takie bardzo ciekawe. Czyli że oni gdzieś tam się też tym bawią. Tak, no wizualnie on jest też tak cieka ciekawie zrobiony. Mm -hmm. I naprawdę ta modernistyczna architektura, która tak. Przytłacza tego bohatera, mm -hmm. jakbyś mi się tak rzuciła. Mm -hmm. A w ogóle może macie ochotę pokminić filozoficznie kwestie wolnej woli, wyborów. Trochę zahaczyłyśmy już o ten wątek, ale może coś macie więcej na ten mm -hmm. temat do powiedzenia. Ja powiem szczerze, że nie, nie za bardzo się chyba znam, na tyle, żeby się wypowiedzieć. No, ja, 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 ja chyba, też że... nie. Ja się... Znaczy tak. Chyba, bo, bo jakoś tak w tej filozofii średniowiecznej to oni tak lubili tam z tym Bogiem rozkminiać. Tam jedni mieli bardziej takie No Albo też sam w ogóle chyba Kant
0: i ten taki determinizm i w ogóle. Ej, ale
1: czy, czy w ogóle my jako widzowie nie jesteśmy Bogiem, że jesteśmy twórcą? No właśnie, ja bym, ja bym powiedziała, że nie. My jesteśmy pośrednikiem między Bogiem, Netflixem, a <laughs> Tak, <Stefan. laughs> totalnie. Jakby ja cały czas mam wrażenie, że po prostu Netflix sama... Ale, ma... ale bo pamiętaj, że ta ta, że jednak ty jesteś też manipulowana przez no ja kogoś. No. no
0: tak, 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 więc ja, ja tutaj też bym chyba nie posunęła się, że czy jesteśmy Czy Netflix? Dymiurgiem. Może tak Netflix jak... jest
1: ubikiem? Czy... <laughs> no bo to trochę tak jak ta Pat, która jakby teoretycznie może manipulować tymi ścieżkami, ale przecież ona nie robi tego dla samej siebie. Znaczy ja nie czytam tej książki mm. jeszcze do końca, ale bo ona nie. chyba dla kogoś pracowała, nie? Jeszcze innego. Tak, ale w gruncie rzeczy to też jakby tak naprawdę Różnie. to nie Pat, jakby to nie Pat
0: też robi tą całą taką wywrócenie tego świata, tylko mm. jakoś Jory? Do, Jory i tak dalej. Mm. I też to jest tam jakoś tam... No nieważne, my trochę jesteśmy ale...
1: pośrednikami jak Pat mam wrażenie. No, tak, no tak, też bym też Wow! <gothes bundklichy>
0: <awia> wow! <g invite> Although, wiecie, z drugiej strony
1: ja na przykład jakby też się czasem zastanawiam, czy takie nawiązania, jakby to jest też to, co kiedyś mi na zajęciach jakby z pisania kreatywnego ktoś powiedział, że jakby, że czasem takie odwołania ostudzają jakby entuzjazm widza i ja trochę się czuję w przypadku Wendersnacza z tym ubikiem i tym plakatem, Ostudzona. Tak, że jakoś tak już się nie czuję tak, że to jest coś nowego, tylko że no kolejny motyw i tak dalej. Ale no tylko to jak ubić gdzie... Biblią.
0: Tak, to, 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 to chyba no właśnie na takiej samej zasadzie działa i mam wrażenie, że w ogóle, kurczę,
1: każde dzieło da się tak jakby rozłożyć. Nie, czuję, no, ale po prostu jakby. Fakt, że to jest tak, czy się mówi explicite, jakby rzecz. Mm -hmm. In to your mnie face. Trochę, tak, in your face. On the że nose. Daj, że. <laughs> no, że trochę mnie to... No, ja chyba ogólnie po prostu jestem tak mniej pozytywnie nastawiona do całego tego konceptu, więc z tym gdzieś mam też problem. Że akurat jak wtedy jakby... Że ja ogólnie lubię całkiem nawiązania i w ogóle, ale już jak na przykład w Mother. Nawiązanie do piwni są już jest. tak właśnie in your face i w ogóle, że ja Mnie już chcę wspominać. Tutaj... No w ogóle ja się zawsze zastanawiam nad
0: takimi nawiązaniami, jakby na ile... No bo nie wiem, cały czas mam takie przeświadczenie, że w gruncie rzeczy stworzyć dzieło, które jest po prostu zbiorem różnych nawiązań, to to jest jakby... Przepraszam, że to głupie zabrzmie, ale jakby banał, w sensie po prostu zrobić to w najprostszy sposób. Odcinek o Madę? <śmiech> nie, 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 <śmiech> I ten, i że to jest jakieś trochę pójście na łatwiznę, ale też z drugiej strony ciekawa jestem, że w, tak naprawdę pewnie w każdym dziele... Znaczy, chodzi o to, że ostatnio mam taką rozkminę, że w gruncie rzeczy pewnie wszystko da się jakoś przyrównać do wszystkiego.
1: Nie, no tak, w sensie to... I to mnie jakoś tak bardzo... Znaczy, wiecie, to jest dobijające, że Arystoteles już mówił, że wszystko już było. No bo to jest ten postmodernizm. No to tak, to... ale że po prostu, no, no, autentycznie wszystko już było i każda historia nawiązuje do jakichś tam archetypów i toposów w kulturze, ale to nie zmienia faktu, że mnie po prostu denerwowało i zaczyna powoli w różnych rzeczach. Tak samo w tym nowym Blade Runnerze, ten Jared Leto, który. Gadać o, o nie, Biblii. to w ogóle nie. No i jakby, że nie. mnie już powoli zaczyna to denerwować, że po prostu wszystko jest takie... Jakby Będzie... już nie bawi, nie bawi mnie ta gra trochę. No, ja na przykład... Y Właśnie przy omawianiu tego Ubika, yy, jak zatrzymaliśmy się przy tym kluczu właśnie biblijnym i tych wszystkich i odpowiedników, właśnie ja poczułam ogromny zawód. Znaczy, ja wiem, że Biblia, jakby do czego się odwoływać, jeśli nie do Biblii, tak? Jest jakiś podstawowy mhm. tekst, jakby już abstrahując od konotacji jakichś tam religijnych, no to po prostu jako tekst literacki bo ogromnym znaczeniu, ale no Czyli taki zawód, że, a, okej, okay, dobra, to po chodzi o Biblię. Hmm. Jakby wiem, że jest ta wolność, r r różno, r różnorodne interpretacje dotyczącego co się zwracałaś uwagę, ale
0: tak, w sensie, że jakby to hmm. wydaje się jakimś takim prostym. Czy pójście był się na jakimś
1: nałatwiznę. Tak, właśnie to przy Mother to, to samo jakby... To, to tylko, że jeszcze to jak to mam wrażenie, że... No, totalnie uważam, że Dick jednak coś robi z tymi, że to są nawiązania, ale że to jest jakaś historia i tam się dzieje dużo różnych rzeczy i jest dużo innych elementów. To w Mother na przykład ten film nie ma żadnej innej wartości, mm -hmm. poza tym, że jest retellingiem Biblii. No. Ale to. dla mnie też jest ciekawe to, że w ogóle jakby odwołujemy się do biegu. jakiejś
0: takiej... Mm, Czuję, że traktuję... Znaczy, tak mówię kulturowo, że jakby traktujemy właśnie Biblię jako księgę totalną i tak dalej, gdzie w gruncie rzeczy jakby ona sama jest... Czuję w sensie, że tak samo jak są te różne um, o matkach, to się nazywa, te takie fragmenty, które nie są w Biblii. a Apokryfy? Apokryfy i tak dalej, i tak dalej, że jakby, że ona sama też składa się z... Nie, że jest interpretacją czegoś, to nie o to mi mhm. chodzi, tylko że jakby też nie jest wiadomo o czymś takim. Że niespójnym.
1: Jednoznacznym. No
0: tak, 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 tak. No wiadomo, że jakby do czegoś się trzeba odwoływać, i tak samo do jakichś takich
1: powieści, znaczy, um, takich mi kamieni milowych, ale. Że z Biblią jest w ogóle taki problem, że my, zwłaszcza w Polsce, jakby. Że ja trochę jakby traktuję Biblię tak, jak traktuję mitologię grecką, że jakby dla mnie to jest jakiś taki tekst kultury, który właśnie mhm. jest, jest mega taki u podstaw właśnie naszej jakby jakiejś kultury europejskiej w ogóle, ale że tak naprawdę jak się nie jest osobą wierzącą, no to to jest właśnie taka mitologia jakaś, Ale właśnie której dla to... religia przetrwała, a inne religie nie.
0: Ale dla mnie to jest o tyle też ciekawe, że rzadko w ogóle Biblię interpretuje się jakby pod kątem właśnie jako tekstu kultury i tekstu
1: literackiego, nie jakby w kontekście mitologii. Ale to mi się wydaje, w sensie bo ja na przykład tak w liceum miała. Znaczy no tak, no I ja mi się też. Wydaje, że to chyba jakby, po, jakby właśnie, że problem jest w Polsce, że jakby każdy przynajmniej raz w Polsce w życiu się znalazł w kościele i tam od razu jakby masz inne jakby spojrzenie na Biblię, bo jakby jest to coś, w co wierzysz. Znaczy, no
0: tak, w sensie, że wtedy jakby nie traktujemy tego jako tekst literacki, ale właśnie ciekawa jest moim zdaniem ta, ta warstwa taka stricte, stricte właśnie tekstowa i literacka mhm. i jakby nie chodzi o, o tą metanarrację i jakby właśnie o tą taką, w cudzysłowie, jakby tą taką mitologię, tylko o samo Samo się, czy tworzenie jakichś...
1: Znaczy, to jest na przykład ciekawe, jak tam jest ta pieśń nad pieśniami, no, która tak, jest tekstem też. erotycznym w Biblii i w ogóle. Mm -hmm. I to jest jakby, to jest ciekawe, że ona się składa z wielu form i tak dalej, więc no, to jest ciekawe dość. Nie wiem w sumie do czego prowadzi. Ty ja też tak ja właśnie nie wiem, że jakoś tak za, zabr zabr
0: zabrnęłyśmy, ale, <grym> ale no, no tak, że w sensie,
1: że to takie, że właśnie tak jak ty się zawiodłaś na Ubiku, że on jest tak odwołujący. Znaczy, się do za Bibl znaczy zawiodłam się na tej interpretacji tak, o, no, okay, no, ogólnie. to ja właśnie trochę się zawodzę na Bandersnaczu w sensie takim właśnie, takiego po prostu interpretacji przez Ubika. Hmm. Ja, ja nie ukrywam, że w moim przypadku to jakby trafiło trochę na podatny grunt, jakby abstrahując od tego, że ja wszystko przeżywam i to bardzo emocjonalna, to mnie bardzo podoba się ta cała idea właśnie, ten te, te temat tej wolnej woli i w ogóle tego wszystkiego. I gdzieś ja często tak mam, że jak sobie znajdę, wiecie, jakiś interesujący temat, to po prostu tak się tego trzymam. I, i, I trochę też z tego wynika to, że no właściwie nie pod podobał mi się ten odcinek, naprawdę mi się podobał, ale no jakby nie, nie, nie. Będę, nie będę tego tak traktować właśnie, że o Boże rewolucyjne i w ogóle nic lepszego nie ma i fantastycznej i tak się zachwycam, ale po prostu mi się podoba. uważam, mm. że jest na tyle ciekawe, że rzeczywiście warto się nad tym zatrzymać na chwilę, tak jak to robimy dzisiaj. Znaczy ja jednak posuwam taką, w sensie, że mi się trochę jakby tak po zaczynam popierać tą myśl, że jednak to jest jakiś Kamil Milowy. Kina w takim sensie, że no to jest takie najbardziej jakieś takie pokaźne właśnie ta gamifikacja w kinie. Bo tak, i... właśnie
0: mi się, mi się wydaje, że też fajne jest to, że jakby te same narzędzia, które zostały jakby wykorzystane do tego wszystkiego też budują samą narrację tej historii. I to mhm. jest jakieś takie fajne, takie połączenie mhm. jakby rzeczywistych narzędzi i tak dalej, z całą warstwą taką stricte już artystyczną
1: i mm. fabularną. Bo właśnie myślę, że jakby sama historia na tym... Jakby, I to jest to totalnie zrozumiałe, bo właśnie to jest na tyle skomplikowany proces, że według mnie historia na tym cierpi. To znaczy, że mamy po prostu historię chłopaka, który chce stworzyć grę i... No, nie Tylko nie mi wiem.
0: się cały czas wydaje, że gdyby to była bardziej złożona historia, to to trochę nie miałoby sensu. W sensie mam wrażenie, że to... Na czym mi przynajmniej? To jakoś tak gra, że że to wszystko jest jakby proste tak linearnie, gdybyśmy to sobie jakoś tam rozpisali, mhm. a, a prze, przez to, że jest tyle tych możliwości i tak dalej, i tak dalej, to wtedy fakt komplikuje się i jest, jest chaos, ale może to, może ta prostota na jakimś takim poziomie fabularnym nie jest, wiecie, nie jest czymś,
1: mhm. co Ale znowu, zawodzi. czy rzeczywiście jakby ta historia jest na tyle... Ja się trochę teraz bawię, wiecie, w adwokata diabła, ale... Bo jakby te wszystkie rzeczy, o których tutaj rozmawiamy, to nie, nie dotyczą jakby... One dotyczą jakby całości tego. Więc jakby to, że jednak siedzimy tutaj i gadamy jakby o tych rzeczach takich, o artystach, o filozofii w ogóle, to jakby świadczy, że rzeczywiście coś tam w tej historii jest. I tak, ja się zgadzam, że ona tak. jest dosyć prosta... Ale wydaje mi się, że, że się broni. Znaczy, nie, ja myślę, że tak, tylko właśnie... Tylko też, to teraz ja się pobawię w adwokata, a jeszcze kolejnego, że z każdym tekstem jakby może wejść filozofia i wszystko. Mm -hmm. No właśnie, ale to też jest to, Ale co, nie, macie to, co... rację, że jakby to jest... jakby to gra po prostu, ta historia w całości tego medium, tej gry i tak dalej, że to wszystko po prostu ze sobą współgra. I tu rzeczywiście też trochę w nawiązaniu do tego, co mówiłaś, Gosia, że może, może jest tak, że rzeczywiście trochę w tej historii jakby trzeba dać tej formie, że trzeba trochę odpuścić, żeby ta forma też trochę rzeczywiście zagrała, więc ta historia no, nie mogła być bardziej, mhm. znacznie bardziej skomplikowana, no bo wtedy to już się, to już jest trochę za dużo chyba. No to prawda,
0: no. Bo ja mam wrażenie, że Atlas Chmur trochę, trochę przesadził, mhm. że to jest dobry, no. dobry przykład tego, jak pomysł, który moim zdaniem jest jakoś ja
1: nie pamiętam, o co tam chodziło.
0: Ja nie rozumiałam, o <głos> Ale, ale właśnie. w ogóle to się jakoś no to,
1: rozłożyło. Kiedy to już to się tak.
0: rozłożyło w czasie, to tam wiecie, jakieś reinkarnacje zło, i, tak. i tak dalej, i tak dalej. I to właśnie takie nawarstwienie. Listy, że
1: ktoś komuś, jakieś listy chyba tam były, że ktoś przekazał, ktoś znalazł. Tak, bo takie... właśnie to były te różne wcielenia no to, i w ogóle, jasno. i właśnie
0: moim zdaniem w, w Atlasie... W Atlasie Chmur to się o tyle nie udało, że to było już za dużo, że... Mm, że te wszystkie pętle czasowe i tak dalej, że to się po prostu tak nawarstwiło, że to mm. jakoś stało się takie,
1: no już tłumacz. A poza po tym wrócić. to nadal jest jakby Black Mirror. Tak. I mm -hmm. to trzeba jeszcze brać pod uwagę, że rzeczywiście oni muszą to jakby działać w obrębie jakiejś konwencji, tak? No to prawda. No w ogóle myślę, że jakby prędzej Black Mirror niż sam ten odcinek jest taki bardzo rewolucyjny w takim sensie, że jakby dawno nie było tak popularnego serialu, który by takie właśnie... Bo mam wrażenie, że sci-fi i takie rzeczy bardzo społeczne często mówią na takie tematy, ale że Black Mirror to mega spopularyzowało. I na, do takiego stopnia, że jakby... Jak u nas na zajęciach, tam chyba dwa, dwa lata temu, jak też mieliśmy o tych mediach i właśnie transmediach i tak dalej, właśnie jak tam profesor spytał, czy ktoś Black Mirror no to jakby 80% sali podniesie mm -hmm. ręce i że to tak, w ogóle, to że to taki jakby
0: impact wywarło na... na no w, w ogóle właśnie na, na społeczeństwie i tak dalej, to jest jakoś takie, takie
1: ciekawe. Ale ja też na przykład w ogóle, jak jeszcze nie widziałam żadnego odcinka Black Mirror, to zawsze wydawało mi się, że to jest taki serial, który trochę, że tak wiecie, że jest taki że że róży, że wydawało mi się, że on jest taki bardzo skupiony na pokazaniu właśnie tych negatywnych stron, technologii, że on jest taki, że no, jak to się wszystko rozwinie, to w ogóle wszyscy z, z, zginiemy i w ogóle jak w Terminatorze. Nie no, jakoś wydawało mi się, że on jest bardziej skupiony na tej negatywnej stronie. I on rzeczywiście jest dosyć niepokojący, ale na przykład w kontekście tego odcinka San Junipero, tego odcinka San Junipero, no to jakby tam w miarę, to jest pozytywna historia, ma pozytywny wydźwięk. I on rzeczywiście w bardzo fajny i skomplikowany sposób podchodzi do tematu w ogóle technologii i wpływu i jej wpływu na nasze życie, że to nie jest wszystko takie czarno-białe w tym, w tym serialu. Tak, ale też umówmy się, że jakby, że to jest właśnie też, dla mnie sci-fi zawsze jest o to, jakby... To, to, to jest swoją drogą. I to właśnie jakby jest przerażające w Black Mirror, że po prostu, no zwłaszcza ten właśnie odcinek Nose Dive, który wszyscy, mm -hmm. jak najpierw wyszedł, to wszyscy mieliśmy o ja pieprzy. jakby tak się stało naprawdę, to w ogóle, no a w Chinach to się dzieje i jakby mamy takie... Ale to też nie jest, wiesz, to takie... No jeszcze nie do tego ekstremu no. doprowadzone, ale no właśnie jest jakby dobrym początkiem. W każdym razie, no jakby myślę, że Black Mirror ma tą siłę jakby, że bardzo spopularyzowało, bo Netflixa ma dużo ludzi, właśnie spopularyzowało jakby te, te takie jakby komentarze społeczne i technologiczne i takie uświadamianie, bo nie wszyscy ludzie się zastanawiają nad tym, jak naprawdę technologia ma wpływ na ich życie. Mm -hmm. I oni do tego wybrali jeszcze bardzo fajną formę, która rzeczywiście umożliwia im takie wieloaspektowe podejście w ogóle do tego, że to są oddzielne odcinki, które wiadomo są różne easter i tak dalej, ale że jakby to im pozwala na jakby opowiedzenie Ró różnych rzeczy w ramach właśnie tych kilku odcinków. Tak właściwie mogą robić jakby ten, ten serial no, przez bardzo, bardzo długi czas, bo nie są skrępowani y -y -y. gdzieś tam przez jakieś przez narrację, która się ciągnie i tak dalej. I to jest przecież antologia pewnego rodzaju. Y -y. No ciekawe w sumie przez ile będzie się trzymał ten brak bo to nawet ta zmiana angielsko-amerykańska jakby, że nie pokonała tego serialu, że tak powiem. Bo swoją drogą ten pierwszy sezon, z tego, co ja pamiętam, to tam w ogóle jakby ten aspekt technologiczny był bardzo na drugim miejscu, w sensie, że na przykład jeden z odcinków, który mnie jakoś strasznie przejął był, jak właśnie ten miś, nie wiem, czy wy widział... Mhm. Znaczy z tobą już rozmawiałam o tym, nie wiem, czy ty... Nie, bo mówiłaś, że nie wiem, no. ale właśnie jest taki odcinek, że jakby koleś prowadzi takiego w sensie steruje takim misiem, który jest po prostu jakby w telewizji, jest animacją, ale nagle przez jakiś żart ten mis staje się politykiem i jakby to pokazało, jak populistyczna jakby jakakolwiek, jak to powiedzieć, narracja potrafi jakby sprawić, że dosłownie mis, który jest jakimś tworem telewizyjnym, potrafi przejąć władzę w kraju i to było przerażające. Tak,
0: i w ogóle mam wrażenie, że ten pierwszy sezon się na bardzo czasie. mocno skupiał.
1: Ale to jeszcze było tak, tuż przed
0: takim no. największym wybuchem populizmu. No. Że właśnie bardzo się skupiał na takich sp społecznych rzeczach i na takiej sy systemowości w ogóle. Mhm. I no nie wiem, chociażby ten pierwszy odcinek, który no, no jakoś tak wstrząsnął mocno. No, I był...
1: No, i ale znowu też w tej odcinku. polityce w sumie, tak.
0: Tak, 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 się tak, się tak że właśnie pod takim kontekstem ludzkim aczkolwiek no niesamowicie jakby stworzyć coś uwaga, uwaga, idzie słowo tygodnia coś tak ikonicznego <laughs> <laughs> jak, no tak naprawdę jak taki serial jakby, bo ja mam cały czas wrażenie, że myślimy w takich kategoriach, znaczy tak generalizując, że no, właśnie, że kiedyś to były czasy i tak dalej, i tak dalej i że ta, takie na przykład przedsięwzięcie jak Black Mirror jakby jest, no właśnie tym takim kamieniem milowym i jakieś taką jakby zupełną nie wiem, czy nie, nie wiem, czy zupełną, ale jakby zmianą w, w kontekście serialowym, filmowym,
1: netflixowym. No,
0: no dobra, to co? Koniec? Zwijamy ten
1: interes. Dużo pogadane. W sumie jakoś tak, jak na nas, to mało no, Jeżeli ktoś nami steruje, proszę dać nam znak. No ja czuję, że już ten ubik w tym tygodniu był takim znakiem. No... Nie, ale ubik to dobra, od dawna wiedziałyśmy, że będzie czytane, także. No tylko nie
0: wiedziałyśmy, że będziemy bandersnacza tutaj.
1: Ale to Aha. był w planach Netflixa od dawna. <śmiech> Widzicie, ja myślę, że życie w paranoi jest straszne. <śmiech> no, ale nie wychodzimy. Nie, 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 nie no, no to y, następny odcinek będzie o Diablo. <śmiech> Koniec. wiem, co tak. Diablo. Wyściko wszystko. Trzeba tak ładnie zapowiedzieć Paulinę.
0: Myślę, że to będzie fantastyczne przeżycie, ubogacające to po pierwsze. To by bardzo krótki odcinek. Jak to, się, jak to Słowacki
1: <laughs> mówił, że czytam Mickiewicz, z, z aniołów, że chce nasz z nią że poeta powinien ludzi z jakby uskrzydlać? No nie kojarzycie czegoś takiego, że już chyba tak wysoko o sobie myślał, że, że poeta jest tym Bogiem, który uskrzydla narody, czy coś takiego? To to my jesteśmy? I że ten film... A myślałam, że to my jesteśmy, że to my jako uskrzydlające narody, naszym podcaster.
0: No nie, no ja myślę, że to będzie dobry fan. Cieszymy się, że mogłyśmy zrobić wam niespodziankę w postaci... Odcinka o mhm. Bandersnaczu. Mam nadzieję, że wy też się cieszycie. Tak. Mam
1: nadzieję, że się nie spóźniłyśmy z hypeem. de defacie. Dobra, także słuchajcie, teraz po kolei. Proszę dać. lajka dać na Facebooku. Po pierwsze. Po na Facebooku też. Lajk na Facebooku, komentarz na Facebooku. Polubienie posta. Su subskrypcja kanału na YouTube. Komentarz. Lajka, w na łapka YouTube. w górę komentarz. komentarz. No. Oprócz tego można też na SoundCloud dać serduszko i można napisać do nas maila. Ale e... mail to jak ja już to Ale powtarzam Ale na Facebooku na też można do nas znaczy, napisać. Tak, napiszcie nas na Facebooku, no nawet to... jesteśmy fatalne, to też może być. Ale, lepiej Ale nie, nie lepiej. czekamy na hejt od Sary G.
0: To Proszę G? się G?
1: zwrócić do nas z tym hejtem. Ale no, słuchajcie, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał na YouTubie i no.
0: Dosną nas można posłuchać. Tak. Na pewno się nie przyśnią koszmary potem odcinku. No, no, no. no, no. po no. Także. Dobra, no dobra, w każdym no. razie
1: dzisiaj. Dziękujemy. A, dziękujemy a i... Tak, serdecznie dziękujemy jeszcze raz obejrzyjcie też Diablowki, nie, że potem być na nabierze. Albo nie, nie, nie musicie oglądać, wystarczy, że nas posłuchacie potem. My ratujemy innych przed chwilą. Tak, także tak, jeszcze raz dziękujemy bardzo i mówiła do was Justyna, Paulina oraz Gosia. Pa! Bye, bye. Ja macham! <śmiech>
0: No nie, wiem, nie wiem czego, no. U, u Dziękujemy końcu tego podcastu.
1: <grystu> I to już nie ma sensu.
0: No ja mówiłam, że ty tak do tego <grystu> brak mi <mnie grystu> rodzi <biegnij> zaraz. <grystu> Czuję, że dzisiaj nie, nie zostanie obejrzany ten White belt czy coś tam.